0: Die erste zweite Liga aller Zeiten hat einen neuen Spitzenreiter, Darmstadt 98. Sie wollen selbst Jäger sein, jetzt sind sie aber die Gejagten und zwar von den Schwergewichten der zweiten Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zum Maschinensucher-Doppelpass, zweite Liga nach dem 20. Spieltag. Es gibt so viele Themen, wir konzentrieren uns heute auf folgende. Der HSV gewinnt das Derby, schlägt St. Pauli und krönt inklusive Pokalerfolg eine perfekte Woche. Schalke deklassiert Aue mit 5 zu 0 und feiert einen neuen Fanliebling aus Norwegen. Und der Werder-Wahnsinn geht weiter. Das erste Spiel der Saison in Paderborn beschert Neucoach Ole Werner den fünften Sieg. Im fünften Spiel. Und einer der Torschützen, nämlich Niklas Füllkrug, wird uns in wenigen Sekunden dann live aus Bremen zugeschaltet sein. Mit ihm diskutieren wir unter anderem, was da an der Weser momentan alles richtig läuft. Aber auch hier haben wir tolle Gäste. Wir freuen uns unter anderem auf Martin Pikenhagen, Ex-Profi unter anderem auch beim HSV und bei Hansa Rostock. Seit einigen Jahren ist er dort der Sportvorstand. Und seine These ist, Hansa Rostock ist als Aufsteiger momentan voll auf Kurs und wird diese Liga halten. Darüber werden wir reden. Dann freuen wir uns auf Iron Mike, das ist sein Spitzname. Mike Franz, ehemaliger Profi unter anderem vom KSC, von Frankfurt. Wer war da noch alles dabei? Welche Vereine?
1: VfL Wolfsburg, VfB der Wolfsburg Das ist der FC Magdeburg.
0: Er ist, also, der Mann kennt sich aus. Verbal hat er früher vieles umgegrätscht <lacht> und auch körperlich. Heute konzentriert er sich auf seine Thesen. Und die ist auf den FC St. Pauli gemünzt. St. Pauli steht zwar Dortmund im Pokal zeigt aber in der Liga Nerven und das spürt die Konkurrenz. Und wir freuen uns auf einen der größten Partner der Liga. Sven Schmidt ist da. Er ist der Geschäftsführer bei Maschinensucher und leidenschaftlicher Fan der Liga und stellt fest, das Oberhaus hat zwar Bayern und Dortmund, aber in Sachen Emotionen und Spannung und auch Qualität ist die Bundesliga mittlerweile auf harte Konkurrenz eingestellt in die zweite Liga. Sie rockt. Herzlich willkommen, meine Herren. Und wir haben auch weibliche Unterstützung erstmals hier in der zweiten Liga. Jana Wosnitzer, meine Lieblings co moderatorin ist heute mit dabei, gibt ihre Premiere. Wir sagen Herzlich willkommen. Du bist für Daten, Fakten, aber auch für Emotionen der Fans zuständig.
2: Ja, vielen Dank. Ja sehr ab jetzt auch Teil vom Dopa zweite Bundesliga zu sein und das bedeutet für Sie natürlich auch, dass Sie Teil dieser Sendung werden können und auch sollen. Diskutieren Sie fleißig mit auf Twitter unter dem Hashtag Dopa zweite Liga. Ich habe wie immer das Netz im Blick und da war am Wochenende auch schon einiges los, vor allem in der Werder-Kabine, denn die hatten Grund zum Feiern. Hadi hat es eben gesagt, es war das erste Spiel der Saison, schon jetzt und Marvin Ducksch hat gepostet. Hier draufsetzen, die Jungs sind am Feiern. Ich glaube, der Kommentar bezieht sich auf die Geste von Leonardo Bittencourt und Marvin Durk, so habe ich es jetzt zumindest mal interpretiert und das freut eben auch die Fans, die sehen nämlich, dass hier eine Mannschaft zusammengewachsen ist, egal ob Einsatzzeit oder nicht, jeder ist integriert und wirft sich rein, das sieht man dann einfach zu 100 Prozent und das zahlt sich auch aus, denn Werder steht seit dem sechsten Spieltag wieder auf einem Relegationsplatz, also das trägt Früchte, die Werder, die Arbeit unter Ole Werner und wenn wir mal einen Blick werfen auf die Tabelle, dann sehen wir auch, wie engst dazu geht in dieser zweiten Liga. Und nur neun Punkte trennen den derzeit Tabellen-Ersten der SV Darmstadt 98 vom SC Paderborn. Ja, und deswegen sprechen wir hier bei Sport1 ja auch nicht umsonst von der spannendsten zweiten Liga aller Zeiten.
0: Tja, ist ja tatsächlich so. Martin Piekenhagen, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, aber Hansa Rostock ist jetzt sicherlich kein Kandidat für den Aufstieg in die Bundesliga. Von daher der Blick von außen. Wer macht es am Ende?
3: Oh, schwierig zu sagen. Also im, Moment, im Momentum äh, für den HSV Werder Bremen. St. Pauli verliert ein bisschen an Boden im Moment, so die letzten Spiele. Aber auch Heidenheim, Nürnberg sind mit dabei. Also Schalke ist schwierig zu sagen, der zu sagen, der schafft es am Ende, die letzten fünf Spieltage.
0: Ich merke schon, da will sich einer nicht festlegen, aber er spielt ja auch noch gegen viele. Mike Franz, tatsächlich, Mittelfeld gibt es in dieser Liga
1: nicht, ne? Sowohl oben als auch unten, Rock'n'Roll. Ja, genau. Ich meine, du hast es gerade gesagt, oben sind sieben, acht Mannschaften, die wirklich in Schlagdistanz sind und aber auch der Abstiegskampf. Ich mal, Sandhausen hängt äh, Hannover, Düsseldorf und auch Hansa im Nacken und ich glaube, das wird auch unten nochmal richtig, richtig spannend. Also von daher ist äh, an beiden Enden ist für Spannung gesorgt.
0: Ja, auch Fortuna Düsseldorf wird uns heute noch beschäftigen. Die Krise spitzt sich zu. Sven Schmidt, tatsächlich, äh, Sie haben ja auch im Eingangsstatement gerade schon gesagt, die Bundesliga hat ein bisschen an Attraktivität verloren. Die zweite Liga, nicht nur was die Namen angeht, sondern ist das endlich sportlicher Wettbewerb,
4: den wir uns so wünschen? Äh, absolut. Ich glaube, die zweite Liga ist halt viel, viel enger. Die Budgets sind viel mehr vergleichbar. Da gibt es kein Bayern München, was doppelt so groß ist wie der dritte vom Spieleretat her. Und äh, dementsprechend, ich ich glaube da in Frankfurt, da hofft natürlich die neue DFL-Vorsitzende, dass irgendwie Werder, HSV und am besten noch Schalke zu dritt aufsteigen. Und wahrscheinlich, das sagt da keiner offiziell, aber Bielefeld und Fürth, da denkt man in Frankfurt wahrscheinlich, die werden in der zweiten Liga gut aufgehoben. Aber wir sind natürlich als Sponsor der zweiten Liga. So soll es bleiben, wie es ist.
0: Ja, also Spannung haben wir auf jeden Fall, ich glaube, bis zum letzten Spieltag. Aber das erste Spiel an diesem Wochenende, das war wirklich Paderborn gegen Werder Bremen. Ich sag's Ihnen jetzt schon mal, 60 Sekunden zum Anschnallen, aber auch zum Genießen.
5: Werder flippt völlig aus, das erste Spiel der Saison. Zwölfte Minute, Foulspiel von Toprak an Michel Elfer-Paderborn. Der wird zurückgenommen, auch wenn ihn Pavlenka hält, muss wiederholt werden, weil Friedel zu früh in den Strafraum läuft. Also noch eine Möglichkeit. Muslia 1 zu 0, der ex -Rader trifft auch für Paderborn. Ausgleich Werder Bremen, 35. Marvin Duchs 10. Saisontor. Traumtor Muslia in der 38. Saison. 2-1 zur Halbzeit für Paderborn. Aus 41 Metern macht Platte das 3-1 in der 56. Werder kommt zurück mit Romano Schmid. 59. Minute, 3 zu 2. Füllkrug läuft auf und da vorne in der 66. Ausgleich, 3-3, es fallen weitere Tore, die zurückgenommen werden vom Videoassistenten, dann fliegt Toprak rein, Fehlerhut, Werder siegt, 4-3, das verrückteste Spiel der Saison.
0: Und dem Kollegen Oliver Forster geht auch wieder gut, <lacht> also, Auch der hat eine Menge Spaß gehabt und wir schalten mal live nach Bremen. Niklas Füllkrug, einer der Torschützen, also wir haben die Emotionen bei den Reporterkollegen gehört, die waren auf dem Platz
6: wahrscheinlich nicht geringer. Ja, moin erstmal, ich ähm, freue mich dabei zu sein. Ja, natürlich. Äh, war ein unfassbar cooles Spiel, was man so, glaube ich, auch selten in der Karriere erlebt. Ähm, wir haben nicht aufgesteckt, aber irgendwie war auch gar nicht so richtig die Zeit dafür. Wir haben dann ähm, relativ schnell den 3-2-Anschlusstreffer wieder gemacht und ähm, dann habe ich das 3-3 gemacht und dann ist man natürlich gierig auf dem Platz und äh, solche Spiele geben einem natürlich einen wahnsinnigen Rückenwind für die nächsten Spiele und äh, auch für die Pause jetzt. Und man muss ja auch sagen, dass Paderborn jetzt nicht irgendwie ja, Fallobst war, sondern wirklich ein richtig guter Gegner, der uns auch ähm, vor viele Probleme gestellt hat.
0: Tja, wenn ihr da verloren hättet, wäre es ganz anders gekommen. Da wäre Paderborn wieder mit einem Relegationsplatz dran. So ist die Bilanz auch des neuen Trainers irre. Fünf Spiele, fünf Siege. Man hat ja den Eindruck, Werder ist geboostert worden, was Ergebnisse und was auf einmal Selbstvertrauen auch angeht. Erklären Sie es uns mal. Was ist da passiert?
6: Ja, ähm, ich glaube, äh, dass der Trainer mit seiner Art und Weise einfach äh, ein gutes Miteinander nochmal reingebracht hat, es auch ähm, stark verbessert hat zwischenmenschlich und ähm, ja auch da kein großes Hexenwerk draus macht, was wir, was wir, an Spielern haben, die Spieler richtig einsetzt, die Spieler ähm, richtig an die Hand nimmt. Und man merkt, glaube ich, auch, dass im Moment ein großes Plus von uns ist, dass einfach sehr viele an ihrem, sehr viele Einzelspieler an ihrem Leistungslimit sind. Ähm. Wenn man sieht, wie viele Spieler wir momentan haben, die Tore erzielen können, wie viele Spieler wir hinten in der letzten Kette haben, die wirklich auf sehr gutem Niveau im Moment spielen. einen Torwart, der uns immer wieder was rettet und das verhilft dann natürlich am Ende, wenn auch mal so ein knappes Spiel vor der Burg steht, dass man die dann dennoch für sich entscheiden kann. Tatsächlich
0: hat Ole Werner offenbar eine Menge verändert, weil es war auch ein Spiegelbild der Saison. Ihr lag eins, drei hinten. So war es ja gefühlt auch in der Hinrunde. Viele Diskussionen, dann natürlich auch das Ende von Markus Anfang. Also es gab viele Negativschlagzeilen. Jetzt hat sich das alles gewendet. Ist das vielleicht der perfekte Zeitraum jetzt auch für diese letzten drei, vier Monate für die Crunchtime in der zweiten Liga, dass Werner plötzlich wieder mittendrin ist im Aufstiegskampf?
6: Ja, perfekter Zeitpunkt hin oder her. Ich glaube schon, wir haben am Anfang der Saison sehr viele Punkte weggeschenkt. Auch sogar noch jetzt um den 10., 11., 12. Spieltag rum. Danach wurden wir ziemlich konstant, haben immer wieder gepunktet, haben seitdem, glaube ich, auch erst ein Spiel wieder verloren. Und Deswegen hätte man da schon, glaube ich, woanders stehen können als da, wo man steht. Aber am Ende mussten wir das so annehmen. Das haben wir gemacht und jetzt versuchen wir einfach, das Beste aus der Saison zu machen. Ich glaube, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen, dass wir überall dominant bis jetzt aufgetreten sind unter Ole Werner. Und das ist das Ziel, das weiterzumachen, dass die Gegner sich uns ein Stück weit anpassen müssen und wir unsere Philosophie auf den Platz bringen. Wir gucken jetzt gleich ein paar Szenen rein, aber wenn Sie es gerade schon angesprochen
0: haben, was ist denn das Beste aus dieser Saison machen?
6: <lacht> ja, was ist das Beste aus dieser Saison machen? Ich glaube, dass man sieht, dass wir gegen jede Mannschaft immer wieder sehr gefährlich werden können, dass wir auch gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf ähm, 90 Minuten nicht eine Torschance äh, zulassen können. Und da müssen wir natürlich irgendwann auch unseren Anspruch auch offen kundtun, beziehungsweise auch ähm, unserem Anspruch gerecht werden, was wir natürlich auch wollen. Und ähm, dementsprechend, wir haben jetzt noch ein paar Spiele vor der Bus, die wir ähm, positiv gestalten wollen. Und ich glaube, dass man dann ja, gegen Ende Februar, März schon darüber mal nachdenken kann, wo es dann am Ende hingeht. Aber jetzt gerade macht es keinen Sinn, darüber zu diskutieren, weil es einfach läuft, wie es gerade läuft. Es läuft gut. Wir sind äh, seit fünf Spielen ungeschlagen. Wir gewinnen jedes Spiel. Wir schießen seit fünf Spielen minimum drei Tore pro Spiel. Ähm, das ist eine tolle Ausgangslage für die nächsten Spiele und ähm, daran wollen wir festhalten. Da brauchen wir jetzt nichts ändern.
0: Mike, klingt so ein bisschen, wenn er Aufstieg gesagt hätte, dass er hätte sofort 100 Euro Strafe zahlen
1: müssen, oder? Nein. aber Niklas Nein. Ist, ja, er ist ja auch jemand, der auch den Mund aufmacht. Das hat er ja auch dann vor dem Trainerwechsel gemacht, wo natürlich auch der eine oder andere das vielleicht auch kritisch hinterfragt hat. Trotzdem hat er, ich sag mal, den, den Mumm gehabt, auch Sachen da auch öffentlich anzusprechen und das läuft jetzt. Und die Mannschaft, er sagt das, die haben einen Lauf. Man sieht das ja auch äh, bei dem Kabinenbild. Es ist einfach Spaß da. Die freuen sich jetzt auf jedes Spiel und das jetzt äh, rauszuposaunen. Klar, mh, muss jetzt nicht zwingend sein. Ich glaube, dass sie in der Mannschaft schon ganz klar das Ziel haben. Ich meine, das sind fast alles Erstligaspieler. Wenn die nicht das Ziel haben, in die Erste Liga wieder aufzusteigen, dann muss ja irgendwas komplett schieflaufen. Und jetzt ist er clever, ist ja er auch erfahren, hält sich noch ein bisschen zurück. Aber ich glaube, dass das intern ein ganz klares Ziel ist und dass da auch kein Weg dran vorbeiführt an Werder Bremen. Ich habe das vor ein paar Wochen gesagt, als wir hier vor, glaube ich, drei Monaten saßen. Ich glaube auch, dass dann dieser Leonardo bittenkort, dass jetzt auch alle zurückgekommen sind und dass die Mannschaft jetzt auch diese Liga angenommen hat und einfach Bock hat zu zeigen, dass sie dominant sind und dass sie besser sind als die anderen. Mhm. Hat er recht?
6: Ja, Mike hat ja lange genug selber gespielt. Ähm, der weiß ja, wie so eine Mannschaft funktioniert. Ähm, und dass jetzt auch nicht in so einer Mannschaft 25 mal Niklas da dasteht, ist auch klar. Ähm, ich bin selbstbewusst. Ich bin jemand, der auch gerne den Mund aufmacht. Aber wir haben halt auch noch andere Spieler, die anders mit Situationen umgehen und wir müssen das machen, was für uns als Mannschaft und als Verein am besten ist. Und ähm, da tun wir nichts, um irgendwelchen Medien gerecht zu werden, um irgendwelchen Journalisten gerecht zu werden, sondern wir tun das, was uns am Ende am erfolgreichsten sein lässt. Und das haben wir, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen rausgefunden. Mike hat das eben auch gesagt. Wir sind jetzt äh, alle Mann an Bord. Wir haben kaum Verletzte, kaum fehlende Spieler und ähm, versuchen so einfach das Beste jetzt rauszuholen. Und ich glaube, dass wir da selbst so was rangehen können. Aber was in der Kabine bleibt, bleibt dann halt auch in der Kabine. <lacht> da
0: gucken wir mal das, was auf den grünen Rasen richtig lief. Zum Beispiel auf das 1 zu 1 durch Marvin Duckstand mit dem Ausgleich. Da ging das Ganze ja dann schon ja, in die spektakuläre Richtung. Martin Pickenhagen, nun spielen Sie, glaube ich, in zwei Spieltagen. Ne? Der übernächste ja. ist dann Werder Bremen, der Gegner, muss man sich fürchten vor dem.
3: Also das, was Niklas gesagt hat, dass es dabei bleiben wollen, mindestens drei Tore zu schießen in den nächsten Spielen, <lacht> äh, wird sich spätestens gegen uns ändern. <lacht> also dass es weniger werden wird. sich selbst Ja, Vielleicht kommen wir kurz vor euch in die Kabine rein. Äh, nein, aber, aber im Moment ist es einfach so, dass da äh, bei Werder Bremen halt nach der anfänglichen Unruhe, da ging es ja los mit den äh, Transfergeschichten, Spieler mussten verkauft werden, wurde viel über Finanzen geredet. Er hatte Markus Anfang dann äh, keinen, keinen einfachen Start, dann die Unruhe um Markus Anfang, um, um die Entlassung, äh, dann der Wechsel zu Christian Brand kurzzeitig Spiel in, in Kiel, äh, wo Niklas ja dann auch gesagt hat, dass er da äh, mit der taktischen Aufstellung nicht ganz so zufrieden war nach dem Spiel. Es ist wichtig, dass Spieler äh, ihre, ihr Mund aufmachen. Ich bin nicht ganz so ein Freund davon, dass sie das auch öffentlich tun, wenn sie es vorher nicht schon intern gemacht haben. Aber am Ende äh, macht Ole Werner dann einen super Job und äh, der Erfolg spricht dafür, dass, er, dass die Jungs einfach alle an einem Strang ziehen und dass sie ein Ziel vor Augen haben, was für mich auch, genau wie Mike das sagt, eigentlich nur Aufstieg heißen kann.
0: Nun muss man sagen, verbal ist Niklas Füllkrug durchaus auch in dieser Saison schon in Erscheinung getreten. Auch intern, das wurde dann nur extern diskutiert. Jana, du bringst uns nochmal auf den Stand der Dinge, wie schnell Stimmungen sich dann auch verändern können. Beispiel Niklas Füllkrug
2: aufleben lassen mit How It Started, How It's Going. Das ist nämlich am Fall von Niklas Füllkrug ganz gut darstellbar. Also wir erinnern uns, Oktober 2021. Niklas Füllkrug ist bis einschließlich heute vom Werder-Trainingsbetrieb freigestellt. Grund für die Freistellung war eine Auseinandersetzung mit Clemens Fritz nach dem Spiel in Darmstadt. Also rund drei Monate später, das Bild ein ganz anderes, die Deichstube schreibt, Werders hässliche Vögel stürmen die Liga. Marvin Dux und Niklas Füllkrug auf den Spuren großer großer Bremer Sturmduos und den Spitznamen hässliche Vögel hat Niklas den beiden ja selbst gegeben. Wir hören uns die Begründung noch mal an.
6: Nicht jetzt unsere, unsere Namen ineinander vereint, sondern so, keine Ahnung, die und dann irgendwas, was uns beschreibt. Ja. Synonym. Ja. Ich weiß ich nicht. Die hässlichen Vögel. Vielleicht. Aber nicht, wenn ich, nicht, dass ich Duxi jetzt zu nahe trete.
0: Also, das war sicherlich ein schöner Moment. Wir haben ja auch gerade eine Menge Spaß gehabt. Bleibt es bei der Idee und was sagt der Kollege Marvin Duxi dazu?
6: Eigentlich sieht man ja, dass ich lang genug nachgedacht habe. Anscheinend doch nicht lang genug, um dann zu wissen, was am Ende draus entsteht. Ja, Duxi, der und ich, wir sind ja ganz gut miteinander. Der, der, wird, der hätte mir gerne eine Ohrfeige gegeben, <lacht> war okay. Jetzt, ich habe gesagt, wir kommen sympathisch rüber, mein Gott. Sollen die anderen doch schreiben, dass wir schön sind? Wir äh, empfinden uns für hässlich, ist auch okay. Und äh, ja, nee, das ist, ist spaßig. Und ich glaube, das hat Mike ja vorhin auch gesagt, das Bild in der Kabine. Und das beschreibt im Moment den Zustand bei uns. Es ist kein Witz zu viel, es ist gute Stimmung. Wir lachen teilweise ja, sogar noch am Spieltag über wirklich viel Quatsch und ähm, haben aber dann sofort diesen Schalter, sobald das Spiel angepfiffen ist, dass ähm, alle bei 100 Prozent sind, alle wach sind. Und ähm, wir wissen, wofür wir es machen und das ist gerade das Schöne. Deswegen ist das halb so wild alles. Dann schauen wir doch mal auf
0: Ihr Tor zum 3 zu 3. Und vielleicht Sven Schmidt mal aus Ihrer Sicht, auch Werder Bremen, ein großer Name, gerade abgestiegen, hatte natürlich auch große finanzielle Sorgen. Wie wichtig ist das, wenn man das von außen betrachtet, auch wirtschaftlich gesehen, dass Werder wieder hochgeht?
4: Der Werder muss aufsteigen, äh, auch wenn der Herr Füllkrug das Wort nicht in den Mund nehmen will. Ähm, es ist die dritte Corona-Saison auch für Werder. Sozusagen, das, was mal angespart war, das Eigenkapital, das ist weg. Immer, wenn ein Erstligerverein in die Zweite Liga absteigt, mit den Strukturen, den Mitarbeitern, ja, dann ist das Ziel immer, bei so einem Traditionsverein sofort wieder aufzusteigen. Ansonsten ist man irgendwann gezwungen, auch strukturelle Veränderungen vorzunehmen. Und daher, glaube ich, in Bremen jetzt fünf Siege in Folge. Ich glaube, da hofft der ganze Vorstand, dass daraus irgendwie zehn werden. Und auch wenn das natürlich bitter hier äh, für Hansa Rostock wäre.
0: Nach seiner Ansicht könnte es ja maximal neun werden. Müsste
4: ja nicht in Folge sein. Ach so, ja, genau. ja. Okay.
0: ja also.
4: Aber nein, also Bremen äh, muss aufsteigen. Ich glaube auch, äh, der Herr Völkruck, der Herr Duksch, ja, der Herr Bittenkur, der Herr Toprak, die verdienen ja auch alle Gehälter, ähm, die wahrscheinlich in Rostock keiner verdient, oder? Also nicht mal ein paar zusammen. Also. <lacht>
0: ja. Guck mal, Niklas das sind doch Komplimente. Aber bleiben wir noch mal bei dem, was wir gerade ja auch von Jana gehört haben. Im Oktober sah Ihre Karriere oder eben der Moment bei Werder Bremen doch deutlich anders aus. Für ein paar Tage suspendiert. Es gab reichlich Ärger mit Clemens Fritz. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Weil irgendwie ist ja durch diesen Tiefpunkt fast bei Ihnen was Gutes entstanden jetzt.
6: Ähm, ja, ich glaube im Nachhinein ist es schwer abzusprechen, dass das, ähm, ja, beziehungsweise... Schwer zu sagen, dass das zwischen mir und Markus Anfang irgendwie ja zwischenmenschlich und auch fußballerisch optimal lief. Mhm. Es war so, wie es war, aber es war halt irgendwie nicht so richtig offen, bis dann bei mir irgendwie mal so ein bisschen der Knoten geplatzt ist. Ich dann ja viel gesagt habe, auch viele unnötige Dinge, die nicht richtig waren. Das Thema ist für uns bei Werder erledigt, also bei uns spielt das gar keine Rolle mehr. Ich bin froh, dass das alles so dann gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich dann auch direkt im nächsten Spiel zeigen konnte. Dass es bei mir ähm, ja Klick gemacht hat in vielen Dingen und gerade auch auf dem Platz, ich sehr viel befreiter sein konnte. Ähm, ist halt immer schwer. Man muss sich ja halt immer erstmal auch mal an den neuen Trainer anpassen als Spieler. Ich glaube, umgekehrt wäre es falsch rum. Deswegen ähm, hatte ich da so ein bisschen meine Probleme. Ich glaube, von der anderen Seite gab es auch die Probleme. Und jetzt ist es aber so, dass ähm, wir da ja natürlich mit Ole Werner einen Trainer haben, der total viel Souveränität, Ruhe ausstrahlt und ähm, ja, einem auch einfach ein sehr gutes Gefühl mit auf dem Platz gibt. Mhm. Und ähm, da sind wir alle froh drin. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, vorhin gesagt, ähm, das kommt nicht von irgendwo her, dass jeder Spieler im Moment so ein bisschen an seinem Leistungslimit ist und ähm, ja, auf sehr hohem Niveau für seine Verhältnisse spielt. Und da freue ich mich drüber. Also man kann es ja auch nicht nur jetzt bei mir festmachen. Ich glaube, dass da viele Spieler sind, die auch jetzt ein Romano Schmidt, der in den ersten Spielen fast nicht getroffen hat. Und jetzt ähm, regelmäßig trifft und scored, Leo scored, Duxi trifft, wie er will und ähm, hinten sind wir auch stabil und das ist das, ist das was wichtig ist jetzt gerade.
0: Also Niklas Hückrug würde das nie sagen, aber wenn man das so raushört und er auch die Ergebnisse sieht, war eigentlich das, was mit Markus Anfang passiert ist und dieser schlimme Abgang quasi mit all den Problemen, die ja auch für ihn persönlich nach wie vor existieren, war das fast ein Glücksfall für
1: Werder? Also ich, ich glaube halt einfach, dass da zwei Sachen zusammenkommen. Ja, die Mannschaft musste sich erstmal an diese Liga gewöhnen und dann hatten sie ja einfach verletzte Spieler. Und ich glaube, dass da ein wichtiger Faktor, wie vorhin schon erwähnt, auch Bittenkort ist. Weil wenn du aufsteigen willst, brauchst du jemand im Zentrum, der einfach auch die Spitzen bedienen kann. Und sie haben einfach zwei Top-Stürmer. Sie haben aber auch mit Romano Schmidt, eigentlich haben sie zwei Top-Spieler auch hinter den Spitzen, die einfach auch torgefährlich sind, Punkt eins, aber die auch Vorlagen geben können. Und dann der wichtigste Punkt: Du hast natürlich hinten eine Abwehr mit Friedel, Toprak und dem Torhüter. Du hast einfach, da ist einfach Qualität da. Ja, aber so.
0: du, eigentlich hast du meine Frage jetzt nicht beantwortet, weil ja, ich, wollte, ich wollte
7: labern. <lacht> <lacht> ja, doch, ja, also, ja, aber
4: ganz offen, was ich gehört habe, und äh, sind jetzt ja im Aufsichtsrat da auch Kollegen reingewählt worden aus sozusagen ähm, dem Technologieumfeld. Und äh, zum Schluss glaube ich hatte der Herr Anfang nicht mehr die volle Unterstützung. Und das war für Werder Bremen eine Möglichkeit, sehr kosteneffizient sozusagen, da gab es eine Sollbruchstelle ja, und die hat man genutzt. Uh, das ist aber eine steile
0: These, aber trotzdem ist es äh, tatsächlich ja so oder so gekommen, dass Markus Anfang nicht mehr Trainer ist, äh, Niklas Vöckrug. Sie sind nicht wahnsinnig unglücklich darüber, so können wir es glaube ich zusammenfassen und so gucken wir dann mal gemeinsam auf die nächste Szene, nämlich auf dieses neue Dream Team Vöckrug und Duksch. Auch das hätte es ja unter Markus Anfang so in dieser Doppelspitze eigentlich nicht gegeben. Was hat sich verändert und warum
6: passt ihr so gut zueinander? Ähm, ja, da muss ich ja sagen, das lief ja schon am Ende unter äh, und, äh, Markus Anfang schon ganz gut. Ähm, da haben wir auch dann ab und zu zusammen gespielt und ähm, regelmäßig zusammen getroffen. Ich glaube einfach, dass wir zwei Spielertypen sind, die sich ähm, ganz gut ergänzen. Wir treten uns nicht gegenseitig auf die Füße im Spiel, weil wir einfach ganz unterschiedliche Stärken haben und unser Spiel ganz unterschiedlich interpretieren. Ähm, ich rede immer nicht so gerne über mich, dann eher über, über jemand anders. Und ich kann halt nur sagen, dass Gucci einfach ein Spieler ist mit einer... Ähm, mit einer sehr guten Übersicht, der viele Dinge sieht, die vielleicht andere Spieler auf dem Platz gar nicht sehen. Ähm, was für mich als Stürmer immer gut ist, so jemanden noch dabei zu haben. Und dann, wie Mike eben auch gesagt hat, die beiden Achter da hinten, die dahinter, die das halt auch sehr offensiv interpretieren und auch eine gewisse Qualität dann einfach mit sich bringt. Dadurch wirst du als Stürmer natürlich bedient und du wirst viel öfter in diese Situation gebracht, äh, einen Ball auch einfach mal nach vorne zu bekommen, wenn es wirklich gefährlich ist, wenn der Gegner noch nicht so geordnet ist. Und ähm, ja, Dadurch äh, spiele ich sehr gerne mit Dugschi zusammen. und aber ähm, Ich will das auch einfach sagen, auch wenn sich das immer so, so anhört, wie als wenn das jeder so sagt. Aber es ist jetzt gerade so, dass Dugschi und ich vielleicht extrem davon profitieren, wie wir als Mannschaft spielen oder auch beide gerade ganz gute Leistungen bringen. Aber es ist halt schon auch so, dass wir auch, also um den Ball da vorne hinzukriegen in diese gefährliche Situation, und das hatten wir auch nicht immer, haben wir halt auch einfach jetzt die Innenverteidiger, die die vertikalen Bälle nach vorne spielen, auf die 8, auf die 6, auf die vertikale Schnittstellenbälle, auf die hochstehenden Außenverteidiger. Wir haben einfach einen ganz anderen Drang nach vorne, eine ganz andere Dynamik nach vorne und das kommt uns beiden halt auch einfach sehr zur Geltung.
0: Tja, also da sind wieder all die Vertikalen und Schnittstellen. Das klang schon ein bisschen wie Mini-Robert Klaus, muss ich sagen. Aber gut, tatsächlich ist vieles besser geworden. gleich bei <lacht> Na naja, gut, also auch er hat das hier in der Sendung schon erklärt, muss man wirklich sagen. Robert Klaus, Trainer vom 1. FC Nürnberg, der damals auch durch seine doch legendäre Rede, muss man sagen, auch viele, viele neue Begriffe zumindest für die Fußballfans mit eingeführt hat. Martin Piekenhagen, nun ist bei Werder im Anhang Euphorie ausgebrochen. Nach vielen schlimmen Monaten inklusive Abstieg, jetzt fünf Siege, fünf Erfolge unter einem neuen Trainer und natürlich hoffen alle, dass sie aufsteigen. Ist das richtig, jetzt auch aus, aus Vorstandssicht, dass man weiter verbal die Bremse drückt, um den Druck nicht zu erhöhen oder ist es eigentlich jetzt gut, so eine Euphorie zu nutzen und der Mannschaft das Ziel mitzugeben, komm Freunde, lasst uns gemeinsam richtig den Verein wachküssen, vielleicht kommen die Zuschauer bald auch wieder dazu und dann haben wir hier eine richtig tolle ja, Schlussphase der Saison mit Euphorie und rocken die erste Liga.
3: Ich weiß gar nicht, ob es so eine Euphorie ist. Ich glaube, es ist mehr so eine, so eine Zuversicht und so eine Freude einfach darum, darüber, dass ich so eine Entwicklung eingestellt habe mit dem neuen Trainer. Ja, also das, das, das sehe ich, also und wenn, wenn das läuft dann sollte man es laufen lassen. Da sollte man nicht irgendwo äh, was in die Speichen stecken, dass es stockt oder irgendwas hinterfragen. Also die, die Jungs fühlen sich gut. Ich glaube, das Spirit innerhalb der Mannschaft ist, ist top. Das sieht man auch, wie gesagt, schon an dem, an dem Foto. Und da ist eigentlich eine optimale Situation für, die, für den Trainer, weil er es eigentlich nur noch moderieren muss. Und äh, wenn die Jungs weiter so, äh, weiter so spielen und, und so diesen, diesen Fußball auch leben, ich glaube, dann äh, spielen sie ja äh, sehr, sehr lange oben mit und haben am Ende... Ein, ganz großes Wörtchen mitzureden im Aufstieg.
0: Nehmen Sie denn mittlerweile, sagen wir mal, eine Co-Favoritenrolle da an? Oder auch da sagen Sie, ich sage gar nichts dazu? Hm.
6: Wie er es eben gesagt hat, also wir haben halt auch als Mannschaft und auch als Verein gar nicht das, das Gefühl, dass das, also bis auf natürlich die Medien, die sowas immer gerne hören wollen, aber dass das von den Fans oder von irgendwelchen Leuten, die die sich mit dem Verein beschäftigen, verlangt wird. Ähm, man hat das Gefühl, dass die Werder-Fans im Moment einfach wahnsinnig äh, erfreut darüber sind, dass sie wieder tolle Spiele sehen, dass sie Tore sehen, dass sie Siege sehen und ähm, das, das freut sie am Ende und ähm, die Werder-Fans, die dürfen das auch gerne so oft ausdrücken, wie sie wollen, dass sie aufsteigen wollen und dass wir das schaffen wollen, aber ähm, wie gesagt, für uns ist das einfach momentan gerade nicht im Kopf, darüber nachzudenken, das macht einfach keinen Sinn.
0: Niklas, wir reden ja gleich noch über viele andere Vereine, die auch oben mit äh, dabei sind, dann frage ich mal zum Abschluss andersherum, wer steigt denn in dieser Liga auf? <lacht> Nehmen wir mal Werder Bremen jetzt aus.
6: Mmh. Oh, er steigt mir auf. Also, ich finde, ähm, Hamburg ist natürlich ähm, sehr, sehr souverän. Dadurch finde ich, dass sie einfach ähm, straight an ihrer, an ihrer Spielphilosophie festhalten, die ja auch sehr besonders ist und sehr auffällig. Ähm, aber sie haben immer wieder gewinnt, sehr wichtige Spiele. Schalke kommt jetzt immer besser in den Tritt. Und ja, St. Pauli und Darmstadt, ähm, weiß ich nicht, wie die jetzt mit dieser Rolle da vorne umgehen werden. Bei Pauli ist natürlich jetzt schon der ein oder andere Punkt liegen geblieben. Aber ähm, ich kenne das ja selber damals aus Hannover. Es ist halt auch nicht immer so einfach, dann da vorne auf dem, auf dem zweiten Platz oder so zu stehen und dann hinter sich zu gucken, wie es, äh, wie die anderen Mannschaften spielen. Und man muss, man muss, man muss. Dementsprechend äh, glaube ich, dass da noch ganz viele Mannschaften mitspielen. Aber ähm, so wirklich eine Prognose will und kann ich jetzt da auch nicht geben.
0: Ja, dann sind wir sehr gespannt sagen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach Bremen und alles Gute, Niklas Schülkrug. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei waren.
6: Vielen Dank auch an euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Dankeschön.
0: Und wir haben noch eine Menge vor, denn wir gucken gleich auf folgende Themen. Unter anderem der HSV. Er hat es gerade schon erwähnt. Der kommt mächtig ins Rollen, schlägt St. Pauli im Derby. Ist ja auch im Pokal weiter. Generell ja eine großartige Pokalwoche für die Zweitligisten. Auch das wird ein Thema sein. Und dann schauen wir auf Aue gegen Schalke. 0 zu 5. Und dieser Mann, ein junger Norweger, begeistert plötzlich S04 bei seinem ersten Auftritt. Reichlich Themen hier im Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Und zurück beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Hier wird fröhlich weiter diskutiert, denn wir haben noch reichlich Themen. Mit Sven Schmidt, mit Mike Franz und mit Martin Pikenhagen werden wir unter anderem über Rostock, über Schalke, über Düsseldorf, aber eben auch über St. Pauli und den HSV reden und damit machen wir jetzt direkt weiter. Was war das für ein Wochenende vor Beginn dieses 20. Spieltages? St. Pauli noch Tabellenführer. Nach diesem Wochenende ist die Hamburger Fußballseele so ein bisschen getauscht. Der HSV hat plötzlich Oberwasser und St. Pauli. Na, zittern die wirklich? Wir gucken mal in die Bilder.
7: Ganz Hamburg liegt sich am Freitagabend in den Armen. Naja, wohl eher halb Hamburg. Der HSV gewinnt zum ersten Mal seit knapp drei Jahren wieder das Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Alle mit Raute auf Schmusekurs.
5: Wir sind wirklich über, übertrieben glücklich heute. Dass wir heute den Sieg geholt haben mit der Leidenschaft. Es ist einfach zu sehen, ja, was den Leuten hier
7: in Hamburg, den Menschen hier in Hamburg, die den ASV unterstützen, was das bedeutet. Wir freuen uns für unsere Fans, wir freuen uns für Hamburg und deswegen ähm, ist es schön. Schön vor allem aber auch für ihn selbst. Trainer Tim Walter darf sich und seinen Weg nach dem Derby-Sieg bestätigt sehen. Das Spiel seiner Mannschaft eines der besten der Saison. Angetrieben von Sonny Kittel, dem Top-Vorbereiter der zweiten Liga. Zeigt der HSV sein Offensivpotenzial? Spielerisch anregend und stets gefährlich. Ein Augenschmaus für Walter, der trotz Rückstand aus heiterem Himmel in der Halbzeit ruhig bleibt. Analyse mit Augenzwinkern.
5: Ich hab gesagt, Ihr geht jetzt raus und dann haut da zwei Dinge rein, dann gewinnt wir das Spiel und dann sind wir heute glücklich. Ja, ist ganz einfach, weil die Jungs vieles annehmen und vieles umsetzen.
7: Die eine Hamburger Hälfte feiert ihre neue Leichtigkeit, der anderen scheint sie abhanden zu kommen. Der Tabellenzweite aus St. Pauli hat jetzt nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen auf Rang 5. Vier Spiele am Stück hat das Team von Timo Schulz nicht mehr gewonnen.
3: Ja, der Punkte Vorsprung schmilzt. Das, das ist, ja, ist ja klar, wenn die anderen gewinnen und man selber nicht dreifach punktet. Aber ähm, ich glaube, wir, wir stehen auch nach dem Spieltag immer noch auf einem der ersten beiden Plätze. Also, äh, von daher ist das immer noch eine hervorragende Ausgangssituation.
7: Die Ausgangsposition noch gut, die Jäger aber auch namentlich bedrohlich. Mit Bremen, Schalke und dem HSV machen gleich alle drei dicken zweitliga Druck von hinten. Geht dem Kiezclub jetzt die Luft aus?
5: Nee, ich glaube nicht, dass das eine Gefahr ist oder eine große Gefahr sein wird. Ähm, wir sind da sehr, sehr stabil als Mannschaft auch.
7: So richtig stabil wirkt das St. Pauli der Gegenwart aber nicht. Trotz oder gerade wegen der Pokalsensation gegen den BVB. Das Formloch des Stadtrivalen kommt Walter gerade recht. Soll es dieses Jahr doch bitte nicht wieder... Platz 4 sein.
1: Und deswegen äh, haben wir heute gezeigt, ja, was in uns schlummert, aber wir sind noch nicht fertig und wir wollen weiter.
7: Weiter, immer weiter. Kein Motto, das in den letzten Jahren zum HSV passte. Aber Aufstiege feiern kann man in Hamburg bestimmt nicht nur auf der Reeperbahn in St. Pauli.
0: Definitiv nicht. Also zwei Hamburger Vereine, die beide natürlich noch nah dran sind an den potenziellen Aufstiegsplätzen. St. Pauli auf Platz 2, der HSV in Lauerposition. muss man sagen, Martin Piekenhagen, unser Gast aus Rostock, hat ja auch eine HSV-Vergangenheit. Wir haben ein paar alte Fotos, aber auch Bilder äh, rausgekramt aus dem Archiv. Äh, vier ja. Jahre, glaube ich, äh, insgesamt, ne, äh, HSV? Das, ja, aber oh, das war jetzt gerade Rostock. Also Hamburger Vergangenheit, aber eben natürlich auch Rostocker <lacht> Vergangenheit. Äh, was bleibt hängen aus den Jahren beim HSV?
3: Äh, war, war eine schöne Zeit, äh, war eine andere Liga als heute und äh, ja, also das, das, sportlich habe ich da jetzt auch keinen Titel geholt, außer Ligapokal einmal, aber es äh, ist eine schöne Stadt, um Fußball zu spielen, also ein Riesenpotenzial innerhalb der Stadt für den HSV, aber es war ja vor ein paar Wochen auch, auch diese, diese Folie auch schon viel von Wachablösung und so weiter, Geredet und äh, wenn man sich jetzt die Stimmung wieder ansieht, dann ändert sich das halt. Das ist schön am Fußball, dass sich mit den Ergebnissen auch Sachen wieder relativ schnell regulieren.
0: Mike Franz hat sich das Spiel ganz genau angeschaut und wir wollen mit ihm mal in die Analyse gehen, denn gerade beim ersten Tor vom FC St. Pauli gab es durchaus Diskussionsbedarf. Schau mal rein. Mike, was war dein erster Gedanke, ob dieser Treffer regulär war?
1: Ja gut, es wurde ja spekuliert, dass es Hand ist, aber ich finde, dass, das dass es schon, dass ein regulärer, regulärer Treffer ist. Guido
0: Burgstaller und hier ist die strittige Szene.
1: Ja, aber ich, er nimmt ihn ja mit, also der Kopf ist ja zuerst da und er haut ihn, haut ihn ja mit dem Kopf dann rein. Vielleicht tuschiert er noch die Hand, aber das kann man halt auch nicht wirklich richtig erkennen in der Situation. Ist halt schwierig mhm. und dann für ein Schiedsrichter dann sowieso.
0: Gut, dann gucken wir schnell mal aufs 1-1, denn der HSV hat dann in der zweiten Halbzeit, dem Walter hat es ja gesagt, und zwar für seine Verhältnisse wirklich wahnsinnig aufgeräumt nach diesem Spiel. Da lief deutlich mehr richtig und er hat sich richtig hochgeschraubt.
1: Ja, aber es ist auch wieder, sie machen Raumdeckung und ich als Innenverteidiger, ich habe das immer gehasst Raumdeckung, weil nimm du ihn, ich habe ihn sicher, das ist dann immer so die, äh, diese Situation und man sieht das, er lässt der, der, der Spieler, der eigentlich dran ist, er lässt ihn laufen, weil er denkt, ah, da stehen ja noch vier und dann hat aber der Stürmer hat natürlich, kommt geht in den Ball und der Verteidiger steht und dann ist es halt für den Verteidiger extrem schwer. Wenn wir, wenn wir dann das Tor,
0: Tor sehen, ist das ein Torwartfehler? Guck mal, da,
1: da geht er weg von dem Mann heute oh, ist
3: schwierig. Machen. Harter Ballkittel haut natürlich auch ja. geile Freistöße rein. Also, und das ist genau auf den Punkt super Timing von Schrunlau. Schwierig.
0: Gut, also der Kapitän geht mit dem 1 zu 1 dann so weit voran, dass dann Jatta Bagheri Yatta mit dem 2 zu 1 zum Derby-Helden werden kann. Sven Schmidt, auch aus Ihrer Sicht, das war für den HSV unglaublich wichtig, dieser Erfolg, auch für die Birne.
4: Ja klar, ich glaube, der HSV jetzt der dritte Anlauf wieder aufstieg. Vierte sogar schon. Der Vierte, ja. ja. So schnell vergeht die Zeit. Ja. Ja. <lacht> und äh, dementsprechend, äh, naja, ich glaube, der HSV kann nur ein Ziel haben. Das ist Aufstieg. Genau, und das war ein aber, klasse Pass. Aber Martin, was sagst du? Kann er, wo steht der Torhüter? Steht er nicht in einem
1: toten Raum? Oder ist er als Torhüter, steht er da richtig? Weil der Pass war genial, als Verteidiger ist es schwer zu verteidigen. Und ist ja ein brutal spitzer Winkel. Kann man den halten als Tote?
3: Ja, schwierig, weil der, der fällt halt da unten rein. Also kann nochmal einen Meter weiter hinten stehen. Das ist schon richtig. Aber es ist immer schwierig im Spiel. Verkürzt den Winkel. Er trifft ja natürlich super. Er ist natürlich ein springender Ball, also er schießt ein Volley, von daher ist das ein fallender Ball, aber das ist auch ein bisschen Schlaumeierei im Nachhinein jetzt hier zu sagen, er hätte... hätte sitzen wir hier. Ja, das wäre super, so eine Situation im Nachhinein zu kommentieren, was hätte er besser machen können, also schwierig zu halten. Wenn er woanders gestanden hätte, dann wäre die Situation vielleicht anders, aber hätte wenn und aber. War auch super geschossen von Jatta.
1: Auch super Pass, auch wieder von Sonny Kittel. Ne? Ja. Der kommt, blüht jetzt gerade wieder richtig auf. Schon da die Ecke, dann jetzt auch der Pass aus dem Mittelfeld. Das können halt in der Liga auch nicht so viele.
3: Und wo hast Hernandez das vergessen? Eine super Eröffnung vom Torhüter, flach raus. <lacht> so, das, das, war richtig, das war richtig souverän. <lacht> das war <du> richtig
0: <lacht> Ähm, nun ist die Situation, Mike, du hast es zu Beginn der Sendung gesagt, St. Pauli war über Wochen, über Monate Tabellenführer, unfassbar souverän. Zur Winterpause haben wir alle gesagt, okay, der erste Aufsteiger ist mehr oder weniger klar, außer auf St. Pauli selber. Auch sie haben sich verbal zurückgehalten. Jetzt sind Niederlage in Kiel keine Punkte. Dann gab es ein Unentschieden, Glückliches gegen Aue und jetzt die Niederlage gegen den HSV. Ist das tatsächlich der Beginn einer kleinen Kopfkrise, sagen wir mal so, weil man jetzt mehr verlieren kann, als gewinnen kann? Also wie, wie, wie erklärst du das? Pokalerfolg war klasse, aber da waren sie halt auch nicht der Gejagte.
1: Da waren sie Außenseiter und du sagst es, also die Tendenz ist schon, also da muss man schon aufpassen, weil wir erinnern uns mal, was, was Niklas vorhin gesagt hat, als er Hannover gespielt hat, er hat immer, sie haben immer nach hinten geguckt so, und das kann ich aus der eigenen Erfahrung, in Karlsruhe sind wir auch aufgestiegen, da waren wir immer auf Platz 1 oder 2, wir hatten teilweise sogar 7 bis 9 Punkte Vorsprung, aber du saßt trotzdem immer im Bus und denkst, oh wie spielt die Konkurrenz, oh wenn wir heute nicht gewinnen, dann sind es nur noch 6, also dieser Kopf spielt eine ganz entscheidende Rolle da und das ist gerade, die Momentaufnahme ist für St. Pauli, sie müssen aufpassen, weil die die hinten, die sind halt heiß. Du merkst das ja, Bremen, die strotzen ja, klar, spricht das nicht aus, aber die strotzen vor Energie. Und das hast du natürlich dann auch in Hamburg, die jetzt natürlich wieder Lunte gerochen haben. Dann hast du Darmstadt, Heidenheim, für mich halt auch wirklich so ein kleiner Geheimfavorit, über die spricht keiner, mit denen rechnet keiner Doch, groß. wir sprechen
0: leider noch drüber, denn die haben in Rostock
7: gespielt. Ja?
1: Schön, aber das ist auch, die sind seit Jahren oben dran und irgendwann werden sie diesen Sprung da mal schaffen, ob das vielleicht Platz drei oder Platz zwei ist. Also dieser wird es natürlich schwer, aber auch die, die sind halt dabei, ne? Hm. Wird der Aufstieg zwischen den Ohren entschieden? Also ist es dann doch wahrscheinlich eher eine
0: Kopfsache, als dass man wirklich den besten Fußball am Ende ganz vorne sieht?
3: Man sieht es ja jetzt, als, äh, worüber wir jetzt gerade reden, über St. Pauli. Ne? Wird, ich glaube, das äh, auf St. Pauli an sich die mit der Situation wahrscheinlich schon umgehen können, weil irgendwann äh, kommt halt mal eine Situation, wo du halt nicht jedes Spiel gewinnt oder auch Glück hast in den Spielen. Und diese Krise wird ja jetzt äh, mehr oder weniger von den Medien reingetragen.
0: Ja, so, also die Ergebnisse sind ja fuck, Fakt. Also, 100 Prozent, aber, aber,
3: aber wenn, wir nicht, wenn wir nicht darüber reden würden, dass St. Paul jetzt anfängt zu schwächeln, und da reden wir ja nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft rein, darüber machen sie sich ja vielleicht jetzt Gedanken. Um Gottes Willen, hoffentlich
0: ist das nicht so. Wir werden es sehen in den kommenden Wochen. Ist es denn, wenn man das äh, so äh, sich anschaut über beide Hamburger Clubs, wenn man da redet nach dem Derby, ist das ja klar, muss der HSV aufsteigen und St. Pauli kann? Wie sind da die wirtschaftlichen Gegebenheiten?
4: Ja, ich glaube, ganz klar, ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, der HSV ist süchtig nach externem Geld. Ob es nun die Gesellschafter wie Herr Kühne sind, ja, ich glaube, der HSV betrachtet die eher als Gönner, Mhm. Denn als Gesellschafter, ob es jetzt irgendwie das Geld von irgendwelchen Vereinsmitgliedern ist für das Jugendzentrum, was ja glaube ich auch irgendwie verwendet worden ist, oder ob es ja. jetzt irgendwie die Covid-Beihilfen sind. Und sagen, Pauli hat ja sozusagen wie ein guter hanseatischer Kaufmann, die hatten ja Geld angespart. Das heißt, die sind mit Ersparten in die Krise gegangen und haben jetzt auch in der Krise gut gewirtschaftet. Und sozusagen für die wäre ein Aufstieg eine Möglichkeit, wieder Geld anzusparen. Ja, der HSV, der ist ein Süchtiger und der braucht die nächste Spritze voller Geld. Entweder man muss jemanden finden, der das Geld reingibt, wie jetzt, glaube ich, dieser neue, glaube ich, in, in, in Hamburg heißt es, der Mann hat mit Testzentren viel Geld verdient und das Geld ist dem HSV gegeben. Aber es ist natürlich einfacher aufzusteigen, hohe Spieltagseinnahmen, mehr Fernsehgelder. Daher, der HSV muss zum Quadrat und für St. Pauli wäre es eine angenehme Option.
0: Kurze Antwort auf die Frage, weil Sie ja wirklich in vielen Vereinen auch engagiert sind, finanziell in der zweiten Liga, ich glaube acht oder neun Partien. Wenn, wenn jetzt die Vereine Aktien wären, würden Sie auf St. Pauli oder auf den HSV sitzen?
4: Im Aufstiegskampf? Na, ich glaube, im Aufstiegskampf. Ja, ich ja bin da ja. Ich würde mich ja freuen, wenn der HSV weiter in der zweiten Liga spielt. Das ist gut für die zweite Liga. Und äh, dementsprechend sage ich jetzt hier mal, wie der, wie der Mike Franz, der wurde mir ja vorhin, der würde Klartext sprechen, aber der, der weicht ja immer nur aus. Ich sag ganz klar, ich sage ganz klar, ich bin dafür, dass Darmstadt und Heidenheim aufsteigen.
1: Alle also Achtung, sollte. Hab,
4: hab doch ich doch gerade gesagt. Also ja. also komm, ja. weißt du,
1: schießt er mich an und dann ja. sagt er, Heidenheim steigt auf. Mein ja. Geheimtipp. Ich sehe schon. Bevor
0: die zwei Jungs jetzt hier aneinander geraten, holen wir doch Jana ich wieder. Ich gleich. Ja ja. Wie viele gelbe Karten? Ich glaube, 69 in deinem Leben. 96. Oder? 96. Ach du gesagt. Drei Jahre. Also, Jana. <lacht> Jana, du hast auf die Zweitligisten geguckt und eines ist ja wirklich äh, durch Fakten belegbar. Gerade im Pokal. Die zweite Liga ist auf Augenhöhe mit der Bundesliga.
2: Er hat für mächtig Furore gesorgt. Auf jeden Fall unter der Woche im Pokal. Und vielleicht kriegen wir gleich genauso eine klare Aussage hier aus der Runde, wer denn den Pokal in diesem Jahr holt. Vielleicht ja tatsächlich ein Zweitligist. Vier an der Zahl sind noch mit dabei mit Pauli, HSV, Hannover 96 und dem KSC. Die Auslosung ist übrigens am kommenden Sonntag. Also dann wissen wir auch, wer gegen wen. Und bisher hat es ein einziges Mal in der Geschichte des Pokals ein Zweitligist auch tatsächlich geschafft, den Pokal nach Hause zu holen. Das war Hannover 96 im Jahr 1992, 96 wäre irgendwie passender gewesen. Dazu gibt es noch Alemannia Aachen, die mal im Pokalfinale standen, immerhin 2004 und auch der Zweitligist, damalige Zweitligist MSV Duisburg im Pokalfinale 2011. Ich habe mir mal angeschaut, wie die Clubs in der Folgesaison nach diesem ja, weiten Kommen im Pokal denn performt haben und sie sind immer irgendwo so im gesunden Mittelfeld in der zweiten Liga gelandet. Also so wirklich als Aufschwung hat dieser Erfolg im Pokal da nicht gesorgt. Deswegen vielleicht mal die Frage, was ist denn so die sportliche Bedeutung, auch langfristig gesehen, eines ja so guten... Abschneidens in DFB-Pokal.
0: Ich reiche die Frage gleich mal da an Sven Schmidt, weil im Vorgespräch hat er schon eine These vertreten, wo ich gleich ausflippen werde. Aber sagt, <lacht> sag es ruhig, ja. was ist der Pokal für die Zweitligisten wert?
4: Ich glaube, wenn der HSV die Wahl hat, Pokalsieger oder Aufstieg, dann muss der HSV sagen, Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Pokalsieger, das ist nett, das ist wie ein Pflaster. Aber das löst das Problem vom HSV nicht. ja. Der, Aber ja, gut,
0: die anderen drei Zweitligisten sind naja, auch mit auch dabei. In, ja, auch in in Pauli,
4: wenn man sich mal anschaut, wie viel Fernsehgelder es in der ersten Liga gibt, ja, das spielen sie mit einem Pokalsieg und dann dieser, dieser Euroleague, ja, ja nie rein. Also es ist letztendlich, das ist die Frage, sie haben ihr Bein gebrochen und der Arzt sagt, wollen wir es wieder richtig fixen, operieren und fertig machen? Oder der Arzt sagt, soll ich da ein Pflaster drauf tun? Und dann sagen sie ja auch nicht, ich will ein Pflaster für ihr gebrochenes Bein haben. So, daher Pokalsieg ist einfach nur schön für die Fans, ja, dann wie du an Union Berlin dann...
0: Also ich gehe da gleich mal dazwischen, weil einfach nur schön für die Fans, also ich, ich gehöre wirklich der fußball fraktion an, das ist natürlich wirtschaftlich vielleicht nachvollziehbar, aber nochmal, wer dieses Jahr den Pokal holt und nochmal, vier Zweitligisten sind mit dabei, das sind doch Helden für die Ewigkeit, weil das eben ein Titel ist, den keine Mannschaft in diesem Jahrtausend von den Clubs, die jetzt noch dabei sind, überhaupt einen Titel geholt hat.
3: Ja, absolut, aber am Ende war die Frage was ist besser, Aufstieg oder Pokalsekunde? Ja,
0: seine These war im Vorgespräch, <lacht> den kann man fast schlabbern lassen, den Pokal, weil man sollte sich auf die Liga ja, das konzentrieren. Das ist natürlich eine
3: Millioneneinnahme und wenn man jetzt mal nicht vom Aufstieg oder mit dem Aufstieg vergleicht, ist das natürlich ein wirtschaftlich enorm wichtiger Faktor. Das ist ja ganz klar. Ihr wolltet aber ja
0: auch weiterkommen, seid gegen Leipzig rausgeflogen, richtig. trotzdem eines guten Spiels. Mike, du hast auch oft genug im Pokal gespielt. Also wer den erreichen kann, der macht sich doch unsterblich in dieser Saison, gerade aus der zweiten Liga.
1: Ja, definitiv. Wir sind damals mit Magdeburg immer bis ins Viertelfinale gekommen. Also Und davon sprechen die Leute heute noch. Und das war Viertelfinale. Wir hatten damals auch Bayern rausgehauen. Ja, aber der, du bist dann da eine lebende Legende. Und ich sag mal, wenn der KSC den Pokal holt, wovon ich ausgehe, <lacht> ja, dann sind die Jungs, dann wird denen neben dem nackten Mann, und das ist ein Denkmal vom Stadion, dann wird jeden Einzelnen da eine Statue und ein Denkmal gebaut. Also... Ob dann
0: das nackt ist, oder angezogen,
1: ist auch egal. Der nackte ja. Mann ist nackt, aber ja. äh, die Jungs werden hoffentlich angezogen sein. Ja. Nein, aber das liegt natürlich, es ist, es ist einfach Fakt. Also wenn einer von den Jungs den Pokal holt, auch wenn das ob das Hannover ist, die werden sich unsterblich machen in dieser Stadt. Ja, aber der KSC kann ja auch nicht mehr aufsteigen. Gut, <lacht> sie haben 26 Punkte. Ja. Das stimmt, aber das ist natürlich trotzdem für die halt auch ein Riesenerfolg. So, und genauso wie es für Hannover 96 wäre. Nee, der Klassenerhalt nicht, die kommen schon wieder in die erste Liga. Düsseldorf muss mehr aufpassen. Da kommt man ja auch noch <lacht> zu, ne? Da, da kommt man auch noch zu, auf die Wunde. Dann kommen wir
0: jetzt erstmal zu Hansa Rostock. Einer Mannschaft und ein Verein mit einer unglaublich großen Tradition. Der Mann war nicht nur als Spieler aktiv, sondern ist seit vielen Jahren quasi am Ruder. Mittlerweile Martin Piekenhagen, unser heutiger Gast. Und wir haben mal auf diesen Verein geschaut, wo wirklich viel, viel Nostalgie und eben auch eine große Vergangenheit bei Hansa Rostock immer wieder. Wieder hier mit der Aktualität verglichen wird.
8: Hansa Rostock, Traditionsverein von der Ostsee, der ewige Zweite vergangener Zeiten. Die Hansa Kogge, sie war lange Dauerabonnent auf den Vizetitel. Es begann schon in der DDR-Oberliga, als man gleich viermal in sieben Jahren die Vizemeisterschaft einfuhr und im Pokal gleich fünfmal das Finale erreichte, es aber immer als Verlierer verließ. Ein Schwergewicht des Ostfußballs, das lange auf seinen Titel warten musste und ihn dann in letzter Sekunde gleich doppelt gewann. In der Übergangssaison 1991, die gleichzeitig zur Qualifikation für die gesamtdeutsche Bundesliga diente, setzte sich Hansa endlich durch, gewann die letzte Meisterschaft und auch noch den letzten Pokal der DDR-Geschichte. Hansa nun wie entfesselt. So schien es, als man in seinen ersten Bundesligaspielen erst Nürnberg mit 4 zu 0 aus dem Ostseestadion schoss und die Bayern in München mit 2 zu 1 besiegte. Gleich fünfmal schloss man den Spieltag als Tabellenführer ab. Ein neues Schwergewicht, so schien es, war geboren. Doch die Restsaison geriet wie die letzten 30 Jahre des Vereins. Wechselhaft, unkonstant und so stand am Ende der Saison, die fulminant begann. Der Abstieg aus der ersten Fußball-Bundesliga. Und dennoch etablierte sich Hansa Rostock als sogenannter Leuchtturm des Ostens. Dem Wiederaufstieg 1995 folgten zehn Jahre Bundesliga, ohne aber an die Erfolge vergangener Tage anzuknüpfen. Seitdem geht's regelmäßig in den Fahrstuhl. Mal nach oben, mal nach unten. Von Liga 1 in Liga 3 mit Zwischenstation in Liga 2. Dort sind sie nun wieder angekommen, dort wollen sie bleiben. Aktuell befindet man sich im Abstiegskampf. Der letzte Sieg datiert von Anfang November gegen Jan Regensburg. Mit dem 0:0 -0 gegen Heidenheim am Wochenende tritt man auf der Stelle. Auch in diesem Jahr gilt, bloß nicht wieder rein in den Aufzug. Wir fragen deshalb, wie gelingt es, sich wieder dauerhaft zu etablieren, Herr Piekenhagen?
0: Dann hätten wir doch gerne Antworten. Wir müssen
3: erstmal diese, diese erste Saison, die für mich immer, immer die schwerste ist, was die Vergangenheit auch gezeigt hat, dass die Aufsteiger aus der dritten Liga gerade im ersten Jahr Probleme haben, die Klasse wieder zu halten. Oftmals geht es halt direkt wieder runter. Und da, da arbeiten wir dran. Dafür haben wir alles getan, um den Kader eben so zusammenzustellen, dass er konkurrenzfähig ist. Und das ist, das ist er definitiv. Wir haben Stand heute 21 Punkte und befinden uns in der Region, die wir äh, im Vorfeld äh, der Saison auch äh, für uns ausgemacht haben, dass wir da spielen werden, dass wir gegen den Abstieg spielen werden und das äh, vom ersten bis zum bis zum letzten Spieltag. Ist natürlich schön, äh, wenn das nicht so ist, aber man muss auch realistisch bleiben und äh, wir sprechen ja immer viel über Geld, äh, was den Fußball betrifft und da sind wir halt mit dem kleinsten Etat, mit dem wenigsten Fernsehgeld in der zweiten Liga ganz, ganz unten in der Nahrungskette. Trotzdem haben wir Jungs auf dem Platz, die alles für den Verein tun, die täglich alles raushauen und versuchen, die Punkte zu holen. Wir Trainer, der extrem akribisch arbeitet, äh, auf seine eigene Art und Weise und äh, mit den 21 Punkten auch, auch beweist, dass er erfolgreich ist und dass wir jetzt mal ein paar Spiele äh, keinen Sieg eingefahren haben oder auch mal kein Tor schießen. Äh, das heißt für mich auch, äh, die, die Ruhe zu bewahren, äh, weil wir, man redet immer so schön von, die, von dieser Sucht oder von, von, von dieser äh, der Philosophie, eine Kontinuität zu haben in einem Verein. Und das macht man eigentlich immer nur dann und freut sich auch dann, wenn man erfolgreich ist. Mhm. Aber ich finde, Kontinuität ist auch wichtig in Phasen, äh, wo es dann vielleicht mal nicht so toll läuft, wie sich das alle vorstellen. Äh, ich bin ganz weit davon äh, entfernt, äh, irgendwie von 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 einer Art von von, von ja, nicht erreichten Zielen im Moment oder irgendwas anderem zu reden. Wir haben keine Krise, wir haben gar nichts, wir haben 21 Punkte, stehen äh, noch nicht, waren noch nicht einmal auf dem auf Abstiegsplatz, also sind voll im Soll. Also bin ich meilenweit davon entfernt, hier irgendwelche äh, Thesen aufzustellen und äh, wir sind Stand heute zufrieden, weil wenn wir da stehen, wo wir jetzt stehen, auch
0: am Ende stehen, das würde ich hier sofort unterschreiben. Ja, das war ja auch die Eingangsthese. Also bislang alles auf Kurs, das kann man auch so sagen. Wenn wir hier die Bilder der Vergangenheit, ich meine, Sie werden sie 800 Mal bislang schon gesehen <lacht> haben. Ist das Fluch oder Segen für den Verein, dass eben viele natürlich auch noch in der Vergangenheit schwelgen?
3: Ja, definitiv. Also das war äh, sicherlich so, dass man lange Jahre so diesen Rucksack mit sich rumgetragen hat und äh, dieses Jahrzehnt äh, Erste Liga immer so als sein, seinen Stern gesehen hat, wo man irgendwann mal wieder vielleicht hin ja, möchte. Ja, ne? Und natürlich Sehnsuchtsort. Absolut, aber äh, dann eben jetzt sehr, sehr lange Jahre in der dritten Liga haben extreme Spuren hinterlassen, auch wirtschaftlich, man ist durch viele Krisen gegangen hat äh, durch die sehr gute Arbeit äh, eine Sanierung geschafft, in den Verein wieder äh, auf, auf gute Beine zu stellen. Und jetzt müssen wir halt weiter dafür sorgen, dass wir in dieser zweiten Liga bleiben und hoffentlich wieder Zuschauer haben, weil das ein wirtschaftlich extrem wichtiger Faktor ist, um eben diese ein oder andere Lücke, gerade auch was die Infrastruktur äh, betrifft, die ja bedingt durch die Drittliga-Zugehörigkeit äh, entstanden ist, wo du halt nicht äh, Sachen äh, instand halten kannst, wie es andere vielleicht können. Das müssen wir jetzt alles aufarbeiten und dafür ist es ist diese, diese, diese zweite Liga für uns enorm wichtig. Und dafür arbeiten auch täglich äh, rund um den Verein, im Verein
0: viel, viel fleißige Menschen, um dieses Ziel eben äh, gemeinsam zu erreichen. Mike, du beobachtest Rostock auch seit vielen Jahren und ist ihm der Aufstieg gelungen, auch mit einem Trainer, den du, glaube ich, persönlich eben lange auch ja in deinem Umfeld hattest, in Magdeburg, Jens Hertel. Er ist der Mann, der ja, tatsächlich auch für Kontinuität steht. Drei Jahre ist er jetzt, glaube ich, gut Trainer. Anfang Januar, damals 2019, gekommen. Was zeichnet ihn aus? Und warum ist er vielleicht der Richtige oder eben auch nicht der Richtige für Hansa Rostock? Weil der Vertrag läuft ja aus.
1: Ja, Jens Hertel ist auf jeden Fall ein extrem fleißiger, akribischer Trainer, der wirklich alles ja auch dem unterordnet, äh, einfach diesem Erfolg unterordnet und ich glaube, dass es für die dritte Liga der perfekte Trainer ist, weil er hat auch seinen Spielstil, er passt sich oft dem Gegner an und versucht halt auch sehr defensiv zu stehen und dann natürlich auch äh, zu kontern oder dann halt auch Pressing-Situationen zu, zu entwickeln und dann halt auch Umschaltmomente zu kreieren. So, aber er ist trotzdem einer, der sich oft dem Gegner anpasst, weil er sagt, ich habe den Ball lieber nicht und warte auf den Fehler des Gegners. Und das ist halt, glaube ich, auf Sicht in der zweiten Liga auch schwierig. Und da sieht man jetzt auch an der Statistik, sie haben zehn Heimspiele, nur zwei Siege, ja, drei Unentschieden, fünf Niederlagen. Und da muss man einfach sagen, dass klar waren jetzt ein paar Spiele, die Zuschauer waren nicht da, aber sie waren auch einige Spiele da. Und dann gerade mit den Fans in Rostock. Rostock ist ein geiler Fußballstandort, ein geiles Stadion, überragende Fans. Einfach auch dann diese Stadt, die lebt einfach diesen Fußball. Und wenn du dann aus zehn Heimspielen nur zwei Punkte hast, äh, zwei Spiele, zwei Siege hast, dann ist das für meine Meinung mit dem Kader, den sie auch zusammengestellt haben, weil sie haben gute Spieler geholt mit Behrens, mit Meissner, mit Duljevic, Rizuti äh, dann Streli, Mamba vorne. Ich finde, dass mit dem Kader theoretisch mehr möglich wäre. Klar sagt Martin jetzt, okay, wir sind zufrieden, aber äh, ja, du hast natürlich auch eine gewisse Aufstiegseuphorie, von daher würde ich sagen, grundsätzlich wäre mit dem, könnte mit dem Kader mehr möglich sein.
0: Nun muss man ja sagen, da klang ja so ein bisschen durch, was Jens Hertel angeht. Und er wird natürlich auch in den nächsten Wochen immer das Thema sein, weil ihm sein Vertrag im Sommer tatsächlich ausläuft. Ist da was dran, dass er eher ein Trainer des Reagierens jetzt in der zweiten Liga ist und nicht des Agierens, so wie es Mike gerade angedeutet hat?
3: Eigentlich weniger. Also wir haben von Spielprinzipien her ist es so, dass wir entweder ein sehr aggressives Angriffspressing spielen oder ein etwas defensives Abwehrpressing. Also wir sind nicht eine Mannschaft, die sich zwischendrin aufhält. Und wenn man sich die Spiele anguckt und gerade die, die Partien, Sandhausen, Ingolstadt, jetzt wieder Heidenheim gegen Aue, gegen Schalke in Nürnberg, da habe ich keine Mannschaft gesehen, die zurückhaltend agiert hat und mhm. die, die gewartet hat, dass, dass irgendwas passiert von alleine oder die mauern wollte. Da habe ich eine Mannschaft gesehen, die sich viele Torschancen erspielt hat, mhm. aber ich habe eben auch eine Mannschaft gesehen, die es versäumt hat, die Tore zu schießen und das genau. ist unser großes Problem.
0: Genau, das schauen wir mal in eine Szene kurz vor dem Ende gegen Heidenheim rein, aber ich bleibe noch mal bei der Trainerfrage, weil tatsächlich, was muss Jens Hertel tun, damit er auch im Sommer nach wie vor Trainer ist? Nur wenn er die Klasse hält, bleibt er auch weiter Hansa-Trainer?
3: Der Jens hätte zum Beispiel jetzt da äh, an der Stelle, wo Johnny ist, gestanden und hätte ihn vielleicht mit links reingemacht. <lacht>
0: ja, wo, äh, wobei, der Trainer ich war Verteidiger. <lacht> aber Man ich ja, ich ja. mache nach wie vor dem Rasen einen kleinen Vorwurf, oder? Also ja, Paul aber der, die
3: Plätze sind, ja sicherlich springt er ein bisschen hoch, aber Johnny hat so eine hohe technische Qualität, dass er, dass er äh, beim nächsten Mal auch weiß, äh, dass er den vielleicht ein bisschen mehr kontrollieren kann. Aber am Ende geht es hier geht's gar nicht darum, ob ein Platz gut ist oder schlecht. Wenn wir uns die Plätze angucken, Wer durch die wir Liga. Wir schweifen dann, ab, ist weil schön. die Frage war ist schon?
0: Jens Hertel. Ähm, ja. Bleibt er bei Hansa Rostock, wenn er den Klassenerhalt schafft, sicher? Oder was muss passieren, dass selbst bei einem möglichen Abstieg er weiter Trainer ist? Also wie offen ist diese Trainerfrage? Es ist einfach so, dass der Vertrag von Jens ausläuft. Eher, äh,
3: so Er lange wie er jetzt bei uns Trainer ist in der zweiten Liga noch nirgendwo Trainer war und dass wir uns jetzt im Moment komplett auf diesen Nicht-Abstieg, auf dieses, diesen Verbleib in der zweiten Liga konzentrieren, dass wir viele äh, Gespräche führen miteinander, um äh, Dinge zu optimieren, äh, um Dinge weiterzuentwickeln, das ist ganz wichtig. Auch Jens ist ein Trainer, der sich, der sich gerne weiterentwickelt, der äh, sich kritische da fragt, der gerne ähm, auch Kritik, wenn sie argumentativ auch geliefert wird, sich mit beschäftigt und versucht äh, Lösungen zu finden. Noch
4: und das macht das. Mike Franz.
3: Das macht ja, das, das lernt man als Sportvorstand. <lacht> und das, das, das ist halt für mich ganz, ganz wichtig, wenn ich mit jemandem egal auf welcher Position zusammenarbeite, dass ich da eine, eine, eine Entwicklung sehe und die sehe ich bei Jens Hertel. Und wenn diese Entwicklung weiter so geht, dann spricht nichts dagegen, mit Jens darüber zu reden. Gut. Wenn, Jens, wenn mal, Jens das möchte.
0: Da muss ich Sven Schmidt tatsächlich äh, beipflichten. Das, das ist ja kein, keine klare Aussage insofern, als dass man ja zumindest sagen könnte, okay, halten wir die Klasse, ist auf jeden Fall dabei. Also aber super. genauso
3: gut könntest du mich ja fragen, zu äh, zehn Verträgen, die auslaufen. 16, glaube ich sogar, oder, oder 16. Ja. Ja. Äh, verlängerst du mit 16 Spielern die Verträge, wenn wir naja, drin bleiben? Trainerpersonal nee, es ist, genau die ist, das das gleiche, ist genau
0: das Gleiche. Na, aber die es ist, Trainer auch ein Personal, der ist ja eine der, der wichtigsten. Also, äh, Wie sieht äh, man das, ab absolut.
4: Und ich glaube auch, ich habe jetzt den Herrn Pickenhagen hier vorher kennengelernt, ich glaube sehr überlegt, der hat im Kopf verschiedene Szenarien, hm. aber ja, hier will er halt nicht rauslassen.
1: Ja,
0: dabei wäre es eine Möglichkeit, Marc, was hast du daraus?
4: Ja, Fußball ist schnelllebig.
1: Also, das, was soll er jetzt hier sagen? Ich meine, ist natürlich, in drei Spielen sieht vielleicht schon wieder alles anders aus, weil Hansa Rostock hat die Chance, die Liga zu halten. Ich glaube, dass Ingolstadt und Aue, dass die, so leid es mir, so, me, so leid es mir tut, auch für Aue, dass die beiden weg sind und dass es dann wirklich um diesen Relegationsplatz geht, so. Und ich glaube nicht, dass Sandhausen absteigt. Hat der Herr Schmidt äh, vorhin äh, im Vorgespräch so wenigstens angedeutet, so wie ich das rausgehört habe. Ja. Äh, aber ich glaube nicht, dass die hinten, dass die kommen hinten noch raus und es wird einen erwischen, der, der nicht da mit rechnet. Ne? Und da ist auch Düsseldorf ein Kandidat. Aber auch, wir nachher auch, Augen, drüber, ja? auch, auch Hansa Rostock. Aber Martin hat es ja gesagt, man ist ja nicht in die Saison gegangen und sagt, wir wollen aufsteigen. Das wird eine schwere Saison. Sie haben einen niedrigen Etat und äh, sie werden alles dafür reinhauen, diese Liga zu halten. Und mit etwas Glück werden sie es schaffen. Ich, äh, ja, ich kenne Jens Hertel gut. Ich habe da eine andere Meinung als, als Martin. Und äh, von daher, äh, aber er ist näher dran. Er hat ihn jetzt über einen längeren Zeitraum begleitet. Vielleicht hat er sich weiterentwickelt. Aber äh, ja, ich äh, denke da etwas anders. Was ist denn die Vision
0: dieses Vereins? Also na klar, man kann immer vieles sich ausdenken, auch für die mittelfristige Planung. Letzte Woche zum Beispiel bei Darmstadt, da gab es eben auch im Vorstand eben vor einigen Monaten schon die Zielrichtung, wir wollen irgendwann mal die Top 20 der deutschen Fußballvereine zurückkehren. So, wenn die aufsteigen, klar, haben sie es längst geschafft. Was ist bei Hansa? Also mittelfristig, klar, etablieren, zweite Liga, aber irgendwann dann auch diesen Sehnsuchtstraum wieder erfüllen und sei es in fünf bis zehn Jahren?
3: Also eine Vision ist ja, ist ja was, was man eigentlich nie erreicht. Man passt ja eine Vision immer an. Ja. sagt ja das Wort schon aus. Und von daher kann ich sagen, wir wollen irgendwann mal deutscher Meister werden.
7: Ja, das, das, ist ja. ist das ist aber
3: eine Aussage. Aussage. Ja. Aber absolut. Ob das jetzt in, in, in 10, in 20 oder in 150 Jahren der Fall ist. Ja, also ich weiß, dass ihr immer gerne klare klare Aussagen haben wollt. Also von daher kann ich auch eine klare Aussage treffen. Wenn wir mit Jens Hertel äh, die Klasse halten, dann ist er mit Sicherheit, was, was den Verein betrifft, im nächsten Jahr noch unser Trainer.
0: Das ist doch wirklich eine klare Aussage. Und Hansa Rostock hat eine Menge geleistet. Bevor wir gleich, und wir hat ein Geschenk mitgebracht, zu Jana kommen, möchte ich auf eine Szene eingehen, die Martin Piekenhagen auch quasi unsterblich gemacht hat. Denn der Mann war beim Tor des Jahres mit dabei. Nur leider hat er nicht geschossen, sondern ein anderer hat ihm die Kiste reingebracht. Wir gucken mal auf einen sport- und fußballhistorischen Moment, wo er mit der Hauptdarsteller
5: war. 27. Februar 1999. Die Fans des FC Bayern feiern den Auswärtssieg in Rostock. Vor allem aber bejubeln sie das sensationelle Tor von Giovanni Elber, der Hansa-Keeper Pikenhagen übertölpelt und quasi von der Eckfahne austrifft. Noch dazu mit seinem schwächeren linken Fuß. Ausflügler Pikenhagen wörtlich, er habe Elber verarschen wollen und darum die gerechte Strafe erhalten. Der brasilianische Stürmer sagt, von seinen vielen Toren sei dieses das Allerschönste und kaum wiederholbar.
0: Ich kann auch jetzt wieder 20 Bälle so von, von Außenlinien schießen ins Tor schießen. Ich glaube, ich triff auch keine mehr.
5: Vielleicht auch deshalb ist Elber so begeistert. Hast du das gesehen? fragt er Linienrichter Bastian und vergewissert sich nochmal. Hast du jemals so ein schönes Tor gesehen?
0: Er sagt, nein, mein ganzes Leben nicht. Ach so, ich auch nicht. Ah, wirklich ein Moment, an den Sie wahnsinnig gerne zurück sich erinnern, richtig? Ich war jetzt mal beim Tor des Jahres dabei.
3: Ist das so ja, eben. ja das war eine also ich wollte ihn halt wegdrücken, aber er ist halt ein Weltklasse-Spieler und ich war ein amateur torwart Also von daher <lacht> hat das, nichts mehr hätte ich es anders gemacht, aber man, man lernt, ja nie, also lernt ja nie aus.
0: Gut, das war ein Geschenk von Martin Piekenhagen für Giovanni Elber. Jetzt hat er aber ein Geschenk mitgebracht. Jana, du hast die Auflösung.
2: Kack Scout 24 Shirt Charity, denn Martin hat uns natürlich ein Trikot mitgebracht, unterschrieben von den Profis von Hansa Rostock und das könnte schon bald Ihnen gehören. Sie können mitmachen, die Teilnahmebedingungen sind hier eingeblendet unter dem Link und ähm, wenn Sie dann mitsteigern, kann das Ihnen gehören? Das Ganze für den guten Zweck. Wie immer, die Erlöse gehen an die Deutsche Sporthilfe. Das heißt, Sie fördern damit direkt den deutschen Spitzensport. Also sich diese Chance nicht entgehen lassen. Und eben hat Martin gesagt, er würde sofort unterschreiben, wenn Rostock am Ende der Saison genau da steht, wo sie gerade stehen. Jetzt wird aber erstmal dieses Trikot noch unterschrieben.
0: So, das ist doch Chefsache jetzt. Also dadurch wird es doch wertvoller. Und wir sagen allen, die Lust haben mitzusteigern, einfach machen. Mike Franz hilft. Jetzt wird das Trikot wertvoller. Sind alle anderen Unterschriften Ey. übrigens auch mit dabei? Mike, wenn du da ich wäre Unterschrift...
1: auch fast mal in Rostock gelandet. Ich war schon bei ja, aber das
0: reicht nicht, da zu unterschreiben. Das macht das Trikot nicht wertvoller. <lacht> Gleich reden wir unter anderem dann über den FC Schalke 04. Was ist da plötzlich los? Ein 5 0 in Aue und sie feiern einen super Norweger, den bis vor wenigen Wochen noch kaum ein Fußballfan in Deutschland kannte. Also Schalke wird ein großes Thema sein und auch Fortuna Düsseldorf, denn da spitzt sich die Krise dramatisch zu und... So, wir sind schon wieder zurück. Mensch, da waren wir noch wild am Diskutieren gerade über viele Vereine auch der ersten und zweiten Liga. Aber hier in der zweiten Liga beim Maschinen... Sucher-Doppelpass zweite Bundesliga wollen wir mit Sven Schmidt. Mike Franz und Martin Pickenhagen weiter launig diskutieren über Schalke 04 in diesem Fall. Das war ein Sieg am Samstagabend der Kategorie Extraklasse. 5 zu 0 Erfolg bei Erzgebirge Aue. Live übertragen ja auch bei uns. Vielleicht haben Sie es gesehen. Wenn nicht, dann ist Ihnen dieser Mann vielleicht noch gar nicht aufgefallen. Aus Norwegen, ein 26-Jähriger. Das ist das Land, wo Erling Haaland auch herkommt. Ist da der Nächste, der jetzt im Pott für Furore sorgt? Die Rede ist von Andreas Windheim, das ist sein Tor, aber das war nicht seine einzige Heldentat. Jana, du hast mal ein bisschen recherchiert und auch die Stimmen der Fans gehört, denn er ist von 0 auf 1 quasi im Fan-Ranking hochgeschnellt.
2: Was für ein Debüt muss man auf jeden Fall sagen. Er war an allen vier Treffern beteiligt, ihm direkt zugeschrieben wurde dann im Endeffekt natürlich dieses Tor und noch eine Torvorlage, aber das war schon wirklich eine herausragende Leistung zum ersten Mal. Im Trikot der Schalke Und das freut zum einen die Fans, du hast es richtig gesagt, zum anderen aber natürlich auch ihn selbst. Das wollen wir uns erstmal anhören, was er dazu gesagt hat.
0: Als ich zu Schalke kam, war mein Ziel, alles für den Verein zu geben und ihn wieder dorthin zu führen, wo er hingehört. Schalke gehört in die Bundesliga. Und das ist unsere Ambition. Wir müssen dafür hart kämpfen. Es gibt in dieser Liga keine einfachen Spiele. Wir müssen jeden Tag dafür arbeiten und uns verbessern. Also tatsächlich, ich habe das, das Interview da führen dürfen mit ihm, sehr aufgeräumtes Kärtchen, der sportlich doch wirklich eingeschlagen ist, Mike. das war schon sensationell.
1: Ja, geiler Speed, man sieht das ja, was er für ein Tempo mitbringt und das brauchst du halt gerade in der Liga, ne? wenn du da natürlich dann auch diese Umschaltmomente spielen willst und äh, toll und dass er das auch so offen gleich kommuniziert, daran siehst du ja, was dann wahrscheinlich auch der Rufen ihm erzählt hat, als er ihn davon überzeugen wollte, komm noch zu uns, zu Schalke, also wir wollen hoch und ja. äh, das hat er natürlich dann gleich verinnerlicht, haut das auch raus und das ist doch mal, das wollen doch die Fans Hören.
0: Ja, dann Teil 2, denn die Fans sind wirklich begeistert.
2: Genau, also 26 Jahre jung, gebürtiger Norweger. Wir kennen ja auch einen ganz guten aus der ersten Bundesliga. Den Verein nenne ich jetzt hier nicht. Wir reden ja gerade über Schalke, eine Leihgabe von Sparta Prag. Schalke besitzt allerdings eine Kaufoption für ihn. Die Fans hoffen schon jetzt, dass die gezogen wird, wenn es so weitergeht. Im Netz war einiges los nach diesem 5 0 kanter der Schalker. Windheim bringt viel neuen Wind. Der lag auf der Straße, man muss aber manchmal natürlich auch die einfachen Dinger machen. Dann dieser hier, was ist der Windheim für ein Knaller? Alter Norweger. Also in dem Fall dann der Norweger und nicht der Schwede. Und dann noch zum Abschluss. Windheim macht echt Bock. Hoffentlich nicht so ein Ding wie mit Gregoritsch damals. Wenn er das über die Rückrunde spielt, ist das ein Segen für uns. Tatsächlich Michael Gregoritsch in seinem ersten Spiel für Schalke auch ein Tor und eine Vorlage. Danach kam aber nichts Zählbares mehr dabei raus. Wir drücken aus Schalke Sicht die Daumen, dass das bei Windheim anders ist.
0: Also Fakt ist auf jeden Fall, er ist eine Bereicherung. Martin Piegenhagen, Hand aufs Herz, kannten Sie den Mann? Nee, Gut, das, das ist doch mal eine klare Antwort, aber klar ist auch, er hat wirklich sofort überzeugt, Mike, du hast es schon erwähnt, so einer kann Schalke natürlich befügen, obwohl er gar nicht Torejagd eigentlich seine Kernaufgabe sein soll. Er ist ja eigentlich eher ein Defensiver.
1: Ja, aber das ist ja heutzutage auch schon so, sag ich mal, mit einer Grundvoraussetzung, dass du dich halt auch mit einschaltest und dass du das Tempo, was er ja hat, dass du das auch gerade in, in das Offensivspiel mit einbringst. Mhm. Und Schalke, äh, ja, sie haben natürlich dann vorne einfach auch Qualität und wenn du dann über die Außen noch jemanden hast, der das dann auch mit befüttern kann, ist das eine, eine coole
7: Kombi.
0: Also wir hören auch mal den Trainer, was Dimitrios Skramotzes über ihn gesagt hat und über seinen ersten Auftritt.
7: Ich freue es einfach für ihn, weil er auch die Woche über sehr gut trainiert hat. Äh, man hat einfach gesehen, dass seine Flanken auch wichtig waren heute, seine Reingaben von der rechten Seite, genauso wie Thomas auf der anderen Seite. Es gibt uns noch mal mehr Spielraum, auch in der Art und Weise, wie wir einen Gegner bespielen wollen. Aber es gilt nur, nicht nur für ihn, sondern auch für die komplette Truppe, die heute, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat.
0: Ja, also gutes Spiel war es definitiv. Natürlich denkt man immer so ein bisschen in den Superlativen, aber aus Norwegen kommen offensichtlich gute Fußballer. Ist das für Schalke ein Glücksgriff?
4: Ich finde es immer total schwierig, wenn man einen Datenpunkt hat und dann diesen Datenpunkt irgendwie projiziert in die Zukunft, ja. Ich glaube... Ähm ja,
0: willkommen im Fußballgeschäft. Also das ist ja, <lacht> ja, ist ja klar, wenn, ja. Wenn, man, wenn man ein erstes Spiel macht und natürlich so einschlägt. Und wie gesagt, das ist auch einer, der offensichtlich in der Birne sehr klar ist, dann ist das zumindest bei so einem großen Club natürlich der perfekte Anfang.
4: Ja, aber jetzt ist es ein Spiel, was man 5-0 gewinnt. Da hat die ganze Mannschaft gut gespielt. Da ist dann auch einfacher, in Anführungsstrichen, zu glänzen. Ähm, also ich glaube, ähm, da gab es ja... Bei Schalke in der Vergangenheit schon öfters mal Spieler, wo man gesagt hat, hier Wahnsinnsspiel. Und dann sozusagen sicherlich auch, weil Schalke eine große mediale Aufmerksamkeit genießt, wurden die Spieler dann gleich irgendwie auf so gewisse Podeste na, gestellt. Podeste gestellt Und ich glaube, ähm, ich würde den Herrn Füllkrug irgendwie kritisieren wollen, dass er nicht sagt, als wäre da Bremen, ich will aufsteigen. Aber ich glaube, so ein Spieler nach einem Spiel da irgendwie, ich hoffe, er schafft das jetzt in der Rückrunde, dann uns zum Aufstieg so implizit, ich weiß nicht, ob das so produktiv ist.
0: Ja, definitiv ist das vielleicht eine zu große Hürde, aber der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Bleiben wir mal bei der generellen Situation, Martin pikenhagen Nun guckt man auch auf die Konkurrenz auf Schalke 04, auch eine bewegte Saison. Auch die kämpfen ähnlich wie Hansa, aber mit einer glorreichen Vergangenheit. Nur die ist halt gerade erst mal ein halbes Jahr zurückliegend. Man war ein Dinosaurier der Bundesliga. Inwieweit ist tatsächlich die aktuelle Entwicklung so, dass man sagen kann, okay, Schalke kriegt vielleicht rechtzeitig noch die Kurve? Weil für mich gefühlt ist das eine wilde Achterbahnfahrt in dieser Saison. Sie haben Highlights, aber auch empfindliche Niederlagen einstecken müssen.
3: Das ist genau der Punkt. Also, Sie müssen jetzt Konstanz reinkriegen. Es gibt ja immer wieder Unruhe. wo doch mal hier und da über den Trainer diskutiert, ob es eine richtige ist. Also So richtig ruhig ist es auf Schalke, äh, ist auch, auch nach dem Sieg jetzt nicht äh, geworden. Da haben wir jetzt wieder Superlative für den Windheim. Äh, aber es hat ja auch einen Grund, warum Sparta Prag ihn verleiht. Also, das ist ja, er hat jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, äh, gegen, gegen Aue beim 5-0-Sieg. Das muss man in den nächsten Wochen gucken, ob er das äh, bestätigt. Ja. Ja, also, ich halte jetzt auch nichts davon, Jungs. Äh, klar, war es ein gutes Spiel, aber den jetzt so in Himmel zu, zu loben, nach, nach, wie gesagt, 90 Minuten, ist mir auch zu schnell.
0: Gucken wir mal auf ein paar Jubelbilder von Schalke 04, Mike, und wir sind wieder bei der Emotionalität. Wir haben vorhin schon gesprochen, das wird viel ausmachen in den kommenden Wochen. Wenn du so einen hast, aber eben auch mit Rotte, viele andere, die momentan auch gut Tore schießen können. Ich glaube, Emotionen und Schalke, wenn das zusammenführt, ist tatsächlich
1: vieles drin. Ja, definitiv. Ich meine, das ist natürlich ein Big Point, so ein 5-0-Auswärtssieg. Äh, Gerade in Aue ist das auch total unangenehm zu spielen und da mal fünf Dinger zu machen, ist schon gut. Aber es ist auch, Danny Latza macht kommt auch wieder zurück, ist auch wieder da, auch ein ganz wichtiger Spieler für Sie. Obwohl ja, er nur
0: als Joker, der Kapitän ist. Ja, ja, aber ist.
1: Er, war lang, er war ja lange verletzt und ich sage mal, wenn der jetzt wieder seine Fitness wiederfindet, dann ist das ein ganz
4: wichtiger Baustein im Aufstiegsrennen, aber, weil Sie haben eine gute Truppe. Eben ja. hieß es noch ja, von Ihnen, Aue steigt ab und jetzt ist es sozusagen ein schwerer, rocken gewesen. Wenn sie mal Fußball gespielt hätten in der Liga und in Aue, dann wüssten sie, dass es in Aue schwierig ist zu
1: spielen. Ja. Ja. Trotzdem sage ich, dass es für sie schwer wird und dass sie wahrscheinlich absteigen. so Und und das bleibe ich auch trotzdem dabei, trotzdem ist es nicht einfach in Aue zu spielen. Weil die Mannschaft, die hat das
4: Messer zwischen zehn, die wollen, aber sind qualitativ nicht so stark wie die anderen Mannschaften in der Liga. Ja, aber, also ein, aber ein Schalke muss mit dem Kader, mit dem Budget gegen ein Aue, die irgendwie auf Platz 17 stehen, ja gewinnen. Aber das ist schön, so auf der, auf dem Sofa
1: sind wir genau wieder da. Auf dem Sofa ist das total einfach, so zu sagen, ja, die sind doch, das reicht doch nicht und die müssen doch gewinnen. Aber dann im Stadion, das abzurufen und abzuliefern, das ist ein anderes, das ist ein anderes Paar Schuhe. Und das ist dann hier auf dem, wie gesagt, auf der Couch ist das einfacher als im Stadion. Und deshalb, äh, ja, äh, ich glaube, wenn man das mal selber mitgemacht hat, dann weiß man, wie es in Auge ist zu spielen. Und das ist nicht einfach.
0: Gut, aber die Gemengelage und damit sind wir dann wieder beim FC Schalke. Wie schätzt du die aktuell ein? Martin Hagen hat schon gesagt, bei Kramotzes gab es auch immer wieder Gerüchte. Äh, jetzt hat er einen tollen Sieg erzielt, hat offensichtlich auch viele eben Verletzte, die er wieder zurückbekommen hat. Hat quasi das Luxusproblem. Er kann sich entscheiden, wen er nun wirklich aufstellt. Wie siehst du die Chancen für Schalke eben ganz oben nochmal anzuklopfen?
1: Ich sage, Schalke ist definitiv auch eine Mannschaft, die um die oberen Ränge mitspielen wird, weil sie haben einfach einen guten Kader. Sie haben eine Offensivreihe, die Tore schießt und sie haben da hinter mit Salazar haben sie einen Top-Spieler, der einfach auch wiederum aus dem Mittelfeld auch offensive Akzente setzen kann und auch hinten in der Abwehr haben sie gute Spieler. Also für mich Schalke, einer der Top-Mannschaften und Schalke muss aufsteigen, weil es ansonsten, glaube ich, so ein so ein zweites HSV werden kann. Also die sind jetzt leider schon vier Jahre in der zweiten Liga und da sind wir wieder beim Thema Geld. Also wenn Schalke das dies Jahr nicht schafft, hätten sie, glaube ich, ein großes Problem. Ja. Und sie gehen ja auch mit diesem Thema auch ja, offensiv um. Und äh, von daher... Ich, das wird spannend. Also deswegen ist ja die zweite Liga so geil. Wir diskutieren darüber, wir diskutieren über acht Mannschaften. Ich glaube, es gibt ja nichts Spannenderes als diese zweite Liga dieses mhm. Jahr.
0: Aber Sven Schmidt ist ja tatsächlich der Mann äh, des Geldes sozusagen. Auch in der zweiten Liga unterstützt fast die Hälfte der Liga auch durch Sponsorengelder. Inwieweit hat Schalke da wirklich einen unglaublichen
4: Druck auf der Kette, dass es dieses Jahr schon klappen muss? Na, ich glaube, diese Saison ist es überhaupt noch, noch einigermaßen ruhig, weil die ihre E-Gaming-Lizenz verkauft haben. ich mhm. hat Schalke zu Saisonanfang Für über, etliche Millionen, ne? über 20 Millionen Euro Cash vereinnahmen. Das hat auch ein bisschen den Druck rausgenommen bei sozusagen dem, der Umgestaltung des Kaders. Ähm, da musste man nicht Sachen Spieler sofort verkaufen, sondern man konnte noch ein bisschen abwarten. Ähm, aber klar, da hat der, der Franz natürlich komplett recht. Auch ein Schalke, vielleicht kann man sich noch eine Saison in der zweiten Liga leisten. Also wenn es diese Saison nicht klappt, vielleicht nächste. Aber natürlich drei, vier Jahre. ja Da gibt es ja auch die Bürgschaft des Landes NRW, die da notwendig war, um die Insolvenz sozusagen ähm, zu vermeiden. Mhm. Und es ist ganz klar, das Stadion, die Struktur, aktuell keine Zuschauer, keine Spieltagseinnahmen, das tut Schalke mal mördermäßig weh. Und daher Schalke braucht Schalke wie die Zuschauer im Stadion. Und Schalke muss spätestens sozusagen nächstes Jahr wieder aufsteigen. Mhm.
0: Tatsächlich, diese Zuschauer, das ist Martin Piekenhagen natürlich auch ein Rostock ein großes Thema. Auch ein Verein, der wahrscheinlich jedes Spiel ausverkauft hätte, wenn denn die Zuschauer kommen dürften. Nun gab es heute die Konferenz, soweit ich das mitbekommen habe, auch zwischen Ministerpräsidenten und dem Kanzler. Ändert sich nichts, das heißt, die Fans bleiben draußen. Hans-Joachim Watzke hat schon gesagt, da will er vielleicht gegen vorgehen. Würden Sie sich sofort auch anschließen und sagen, jetzt, jetzt greifen wir mal an, weil so kann es ja nicht weitergehen, sowohl aus finanzieller Sicht, als auch, dass man es kaum noch nachvollziehen kann?
3: Ja, es ist ja schon mehrfach von, von, von vielen Seiten auch gesagt worden. Also für uns ist das Thema auch äh, unheimlich schwierig, weil uns enorme äh, Einnahmen pro Spieltag da wegbrechen, mit dem wir gerade jetzt als Aufsteiger äh, halt gerechnet haben. Und die kriegen wir halt nicht aus irgendwelchen Fördertöpfen äh, wieder. Das ist halt das große Problem. Und äh, ich hoffe, dass, dass äh, die Politik dann äh, kurzfristig ein Einsehen hat und wir äh, ja Zuschauer zulässt, weil äh, ich glaube in Magdeburg waren es jetzt 15.000 äh, am Wochenende und
0: bei mir in Aue also gar nicht mal so weit weg waren es ja. 1000 am Samstagabend. Gegen ja, Schleich, das ist also. eine
3: große Diskrepanz. Also das ist und in, in Leipzig äh, waren es bei uns auch nur 1000. Also das ist äh, schwierig nachzuvollziehen, weil wir bei mir ist jetzt bis jetzt noch keine Studie angekommen die belegt, dass das Fußballspiele Pandemietreiber sind und dass da extremes Infektionsgeschehen entsteht. Und von daher sollte man natürlich, das Hygienekonzept wurde gemacht und war, es, ist, es ist tauglich, es hat es über Jahre bewiesen. Und warum soll man nicht eine 2G-Plus-Regelung finden im ersten Step, ja, um, um, um wieder Leute ins Stadion zu bringen. Ja, also ich, ich sehe die Gefahr da eben nicht. Und mit dieser Omikron-Variante, die ja nun äh, mittlerweile in Großbritannien, in, in äh, Südafrika, schon etwas länger bekannt ist und auch bekannt ist, dass es eine milderen Verlauf hat, dass es unsere Krankenhäuser nicht so äh, belastet wie die Delta-Variante. Aber wie gesagt, ich bin da auch kein Mediziner, von daher muss man immer sehr vorsichtig sein.
0: Aber die Forderung ist mit schon den, klar. Mit
3: den also ich hätte es gerne, dass, dass äh, ab nächstem Wochenende wieder Zuschauer in die Stadion kommen. Klar, ich bin Fußballer. Äh, jetzt bin ich auch Funktionär, aber ich habe auch Fußball gespielt und das ist gerade für uns als Aufsteiger bei Heimspielen enorm wichtig Zuschauer in den Stadion zu haben und wenn unsere Jungs äh, bei uns nicht da sind, dann, dann merken wir das schon, gerade in einem Spiel wie gegen Heidenheim, wenn die Dinger eng spitz auf Knopf sind, dann, dann hilft dir das ganz klar.
0: Nun, nun sind wir ja keine, keine Virologen sofort, aber vielleicht sind wir auch mal aus finanzieller Sicht tatsächlich, wenn ein Heimspiel von Hansa Rostock keine Zuschauer hat, wie viel Geld geht dann jedes Wochenende flöten?
3: Also mal Spiele zu benennen, weil natürlich auch äh, Verträge, hast mit Sponsoren und so weiter. Das sind ja alles, muss man mal hochrechnen. Und aber bei den denk, Bayern sagt man immer ist so eine Million
0: pro Heimspiel. Wie viel das glaube ich das?
3: nicht, dass es reicht bei den Bayern, ehrlich gesagt. Okay. Äh, bei uns ist es ein
4: sehr, sehr guter sechsstelliger Betrag. Gut, also bei den, dann. Bei den Bayern sind das ungefähr 5 Millionen pro Heimspiel. Ja, pro Heimspiel. Das sind das fünf Millionen und was man ja noch bedenken muss, neben den Spieltagseinnahmen, was ja, und da stimme ich Herrn Pickenhagen hundertprozentig zu, ist ja auch, die Liga steht ja auch im Wettbewerb mit anderen Ligen, in England, in Spanien. Dort sind überall Zuschauer erlaubt. Das heißt, es ist ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil der ersten und zweiten Bundesliga. Zweitens ist die Frage, was passiert, wenn ich immer über längere Zeiträume meine Kunden nicht im Stadion habe und die Fans sind die Kunden der Vereine. Entwöhnen die sich von meinem Produkt? Von dem Samstagnachmittag, von dem Sonntagnachmittag. Auch das ist die Frage. Und der dritte Punkt ist ja auch, auch für den Sender wie Sport 1. Ja? Ein volles Stadion, Samstagabend, wo die Bude brennt, das sind bessere Bilder. Das ist dann vielleicht kurzfristig wirtschaftlich nicht relevant. Aber mittelfristig leben auch die Medienrechte davon, dass Emotionen geweckt werden und es wird mehr Geld gezahlt, höhere Einschaltquoten und so weiter. Und daher muss ich 100% zustimmen und auch Herrn Batzke. Ich persönlich finde, das ist Symbolpolitik zu Lasten der ersten und zweiten Liga. Und wenn man es in anderen Ländern anschaut, muss man sich fragen, warum wird das hier so gehandhabt?
0: Gut, da muss man natürlich zur Verteidigung sagen, auch die Politik will die Vereine ja nicht ärgern, sondern hat aus ihrer Sicht dann auch eben nachvollziehbare Gründe. Aber Fakt ist halt auch, es rumort in der Liga, weil man halt eben auch wirtschaftlich wirklich nach zwei Jahren ja, langsam am Tropf hängt. Das, das ist schon für alle Vereine mehr oder weniger ein Schuss ins Knie gewesen,
1: der finanziell richtig wehtut. Ja, aber ich muss einen Punkt, den muss ich absolut Recht geben, auch wenn wir heute oft mal ein bisschen kontra sind. Aber gerade <lacht> mit, diesem, äh, mit diesem Entwöhnen, also das, also mir macht das auch null Spaß, ein Spiel ohne Zuschauer zu gucken. Ich habe am Mittwoch das Derby geguckt, Hertha gegen Union. Wir haben wirklich in der 70. Minute umgespielt, äh, umgeschaltet, weil erstmal war es nicht, das auch nicht, nicht spannend.
0: Eins, das, muss man auch ja, das kommt auch noch
1: dazu. Ja. Aber da, da, da fehlt einfach so diese, diese Emotion, diese, diese, diese Leidenschaft, dieses Feuer. Und jetzt gehen mal die Zuschauer mit, genau das, so, was Martin sagt. Das sind bestimmt ein paar Punkte, die dann einfach dann fehlen weil das ist ein Hexenkessel als Ostseestadion, ne? da brennt der Baum so und da hast du als, als, als Spieler auf dem Platz, da hast du schon mal dann, der eine oder andere kriegt da schon Muffensausen deswegen, jetzt ist es für die ein oder anderen Spieler ist das sogar angenehmer, weil dieser Druck nicht da ist aber ja, das muss ich, muss ich zugestehen, also das macht keinen Spaß äh, Spiele ohne Zuschauer zu sehen
0: Definitiv. Und wir reden gleich über einen weiteren Krisenclub in der Liga. Hansa Rostock ist keiner, aber Fortuna Düsseldorf, die konkurriert, ich glaube ein Pünktchen, ne? seid ihr auseinander, mhm. derzeit auf jeden Fall auch im Abstiegskampf. Und Fortuna Düsseldorf war vor zwei Jahren noch Bundesliga. Das hat man schon kaum noch auf der Kette. Jetzt kämpfen sie um den Klassenerhalt, um nicht in die dritte Liga zu müssen. Was läuft da schief bei Düsseldorf? Und wie sicher ist da der Trainer überhaupt noch im Geschäft? Darüber reden wir gleich hier im Maschinensucher doppelpass Endspurt beim Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga. Wir reden über Fortuna Düsseldorf, eine Mannschaft, die wirklich dick in der Krise steckt. Und mittendrin ist im Abstiegskampf. Jana, du gibst uns die Fakten, denn gerade der Trainer wird mächtig angezählt.
2: Ja, und Christian Preußer hatte ja tatsächlich am Sonntag Geburtstag und er hatte doppelten Grund zur Freude, denn er hat eine Jobgarantie bekommen von Klaus Allofs, mit der nicht jeder mehr gerechnet hat, insbesondere nicht die Fans der Fortuna. Sie sagen sehnenauges Auges in die dritte Liga, sieht Allofs das denn nicht? Wie kommt er darauf, dass Preußer jetzt nach 20 Spielen und der schlechtesten Heimbilanz seit der Landung auf dem Mond auf einmal die Trendwende schafft? Tatsächlich stehen null Punkte und null Tore nach den letzten drei Spielen. Die Fortuna steckt unten drin und hier erinnert noch nochmal eine an das Jahr 1998, da startete die Fortuna als Favorit ins zweite Zweitliga-Jahr nach dem Abstieg. Ein junger Trainer sollte das Team zum Aufstieg führen. Im April 99 musste er gehen als Tabellenletzter, am Ende stieg die Fortuna ab. Wie viel Alofs steckt in Preußen? Denn tatsächlich war das damals Klaus Alofs bei seiner bisher einzigen Station als Trainer. Und deswegen die Frage und Sorge der Fans schon berechtigt.
0: Gut, also Klaus Allaus wird sicherlich nicht Trainer werden, wenn denn überhaupt ein Neuer gesucht wird. Aber Martin Piekenhagen auch von außen, ich hatte auch so ein bisschen äh, mich gewundert, Klaus Allaus hat vor dem Spiel und vor der Niederlage am Wochenende ihn so ein bisschen öffentlich ja, angezählt, kann man fast sagen. hat eben auch gesagt, wir überprüfen, ob das Ganze so oder so noch so richtig sinnvoll ist. Jetzt hat er verloren, jetzt gab es die Jobgarantie. Ungewöhnlich, ne? wenn man das als Vorstand äh, macht, dass man ja, so dem Trainer auch quasi die Chance gibt, dass er wirklich auch sehr stark kritisiert werden kann, weil man ihm keine hundertprozentige Rückendeckung gibt. Klaus Allofs ist ein extrem erfahrener Mann. Also
3: von daher habe ich da sehr, sehr großen Respekt vor dem, was er tut. Und letztendlich muss er es beurteilen, weil er die tägliche Arbeit auch sieht vom Trainer. Und er muss letztendlich das Gespür haben und das Wissen haben, ob der Trainer noch der Richtige ist oder eben auch nicht. Und anscheinend hat er das, sonst hätte er so eine Äußerung auch nicht gemacht. Ein Sportmanager...
4: Hackt dem anderen Sportmanager kein Auge aus. Das da muss man auch. ganz klar sagen: Ich bin ja hier, ich bin Düsseldorfer, ich bin Fortuna-Fan und ich kann den Fans nur zustimmen. Es ist mir ein Rätsel, da wird der Herr Rösler von Herrn Alofs gegangen, der ehemalige Trainer, nach einem fünften Platz.
1: Mhm.
4: Und jetzt wird festgehalten an Herrn Preußer, ist ja, glaube ich, fast der gesamte Vorstand ausgetauscht, Co-Trainer ausgetauscht, alle ausgetauscht. Es funktioniert immer noch nicht. Da muss man auch mal sagen: in die dritte Liga absteigt. Das wäre für die Fortuna genauso bitter wie die zweitliga jahre für den HSV. Das darf und kann nicht passieren. Ja, kann da, schon. Das ja, das mal, stimmt. Das man stimmt, das ist stimmt. derzeit auf Platz 15, <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Hat, hat 20 Punkte, Mike. Ja. Wenn du das so siehst.
0: Also woran machst du den Niedergang fest, dass Fortuna Düsseldorf in dieser Saison keine echte, ja, wirklich Bereicherung für die zweite Liga ist, zumindest in den oberen Regionen?
1: Ja, das ist ja oft so. Ich mal, sie haben ja auch ordentlich angefangen ne? und dann triffst du eine Entscheidung und die. Die greift nicht so und jetzt bist du in so einem Abwärtsstrudel. Und oft kannst du das halt dann auch nicht wirklich erklären. Ich meine, wir haben ja den Fachmann hier sitzen, der hat ja eine ganz klare Meinung dazu, aber ich bin einfach auch zu weit weg, um dazu sagen, um das zu beurteilen. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn du in so einem Strudel drinne bist, ist das richtig gefährlich. In Frankfurt waren wir mal auf Europacup-Kurs und sind in der Rückrunde sang und klanglos noch abgestiegen. So Und da musst du jetzt wirklich äh, ja einfach aufpassen bis ins Gett nur, weil Martin sagt, es ist ein erfahrener Mann. Und da ist die andere Meinung. Also das wird ja, gut, Klar Deswegen. ist ja auch,
0: der Trainer ist ja noch kein erfahrener Mann. Er kam von der zweiten Mannschaft aus Freiburg, hatte da wirklich tolle äh, Arbeit geleistet. Jetzt geht es gegen Kiel und gegen Düsseldorf. Man, man gegen, merkt schon, gegen, gegen, Schalke. Äh, gegen Schalke. Gegen Schalke, Aber
4: der, der Mann hat in der Regionalliga junge Nachwuchsfußballer hervorragend trainiert. Jetzt ist Abstiegskampf, zweite Liga. Ich sag hier, wir brauchen Uwe Neuhaus als Trainer. Und zwar nicht heute, sondern gestern. Und wenn Herr Alofs nicht handeln will, muss der Aufsichtsrat sagen, dann müssen Herr Alofs und Herr Preußer halt zusammengehen. Mal, da aber da höre ich aber ganz klar nicht den Fachmann, da höre ich den Fan raus.
0: Ja, das ist ja auch Der okay, sich, na
3: der sich ja. natürlich, der sich natürlich von von dem Bild außen äh, vielleicht hier und da beeinflussen lässt, was ja auch ganz klar ist. Das haben wir gerade schon gehört, was die Meinung der der Fans letztendlich ist. Das ist ja auch völlig legitim, wenn man das von außen so betrachtet. Aber Klaus Allofs kennt mit Sicherheit die innere Struktur. Der weiß, wie die Mannschaft tickt. Der führt Gespräche mit einzelnen Spielern. Der kann das mit Sicherheit oder beurteilt ist mit Sicherheit anders. Sonst hätte er eben diese Entscheidung nicht getroffen. Und vielleicht äh, überrascht er uns ja nächste Woche noch mal.
1: ja und jetzt... Und, und man darf ja auch nicht jetzt es ist ja ein günstiger Zeitpunkt. Ich meine, es ist jetzt Länderspielwochenende.
0: Pause, glaub, das und das äh, entscheidet ist jetzt, sich... Jetzt hat er sich ja entschieden, dass er auf jeden ja, das Fall gerade ich Ja,
1: dann ist es ja eine bewusste Entscheidung, wo du einfach sagst, wenn ein Zeitpunkt optimal gewesen ja. wäre, dann jetzt. Der Zeitpunkt zu Jana zu geben, ist jetzt optimal, denn sie hat noch eine Thale
0: aus dem Netz.
2: Von heute tatsächlich, unser äh, Hashtag Dopa, der funktioniert schon ganz gut, ist was Schönes reingekommen zu Niklas Füllkrug, vom Chef von, zum Spruch des Tages deklariert worden, da kann ich nicht widersprechen. Für mich sind Lücke, also Niklas Füllkrug und Duxi immer noch Mentos und Cola. Schüttelt man eine Flasche Cola und öffnet sie, spritzt es, das ist ein Stürmer. schmeißt man ein Mentos in die Cola, ist kein Halten mehr, es explodiert förmlich. Und genau das ist dann der Doppelsturm. Einzelne gute Spieler, aber zusammen einfach eine Wucht. Sehr schönes Schlusswort. Ich kann nur sagen, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich ja, freue mich auf mehr.
0: Wir werden das gleich hinter den Kulissen mal ausprobieren. passt. So <lacht> sage auch herzlichen Dank. Erstmal aber an Sven Schmidt. Ne? Wir haben vorhin schon die äh, Truck24 Shirt Charity ja. erwähnt. Also Da gibt es ein Trikot von Hansa Rostock zu ersteigern für die Deutsche Sporthilfe. Da laden wir gerne noch mal ein. Mitzumachen sagen vielen Dank für den Besuch. Mike Franz, wir werden dich häufiger noch erleben bei uns. Denn du hast auch heute uns bereichert. Und Martin Piekenhagen und all denen, die mit Hansa Rostock die Daumen drücken, wünschen wir alles Gute. Wir legen uns fest, der Verein bleibt in der zweiten Liga. Also mit dem Abstieg werde ich Nichts zu tun haben. Richtig? Richtig. Richtig. Das ist auch mal ein Schlusswort. Denn jetzt kommt die dritte Liga und da will er auch nicht wieder hin. Dabei gibt es so viele große Namen. Kaiserslautern allerdings zum Beispiel nimmt momentan ja, tatsächlich Kurs und Magdeburg, dein Ex-Verein, auf die zweite Bundesliga. Wir schauen drauf. Genießen Sie jetzt dritte Liga pur? Wir sehen uns in zwei Wochen dann wieder. Nicht vergessen, vorher gibt es ja dann noch am Samstag, 5.2., das Spiel Paderborn zu Gast auf St. Pauli. Aufstiegsduell live bei uns ab 19.30 Uhr. Wir wie erwähnt, wir dann in zwei Wochen wieder zurück. Meine Herren, vielen Dank. Jana, dir auch. Vielen Dank. Tolle Premiere und bis in zwei Wochen. Tschüss.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.